0: Tada! Unser heutiger Werbepartner ist Google mit dem neuen Google-Phone. Wir haben das Pixel 6 Pro zugeschickt
1: bekommen. Yes, ich benutze Google-Produkte persönlich vor allem in Form von Gmail oder den Cloud-Anwendungen wie Google Drive. Da haben wir so Dokumente, die wir dann als Team an verschiedenen Computern gleichzeitig bearbeiten können, was ziemlich charmant ist. Und die machen aber auch Handys und haben jetzt eben das neue Google-Phone rausgebracht. Und zwar das Phone, das sich dir anpasst. Ein Phone wie du. Ja, wir haben ja beide eins gekriegt und wir werden euch hier in den nächsten Wochen mit auf die Reise
0: nehmen, wie wir das Gerät erleben und euch von unseren Erfahrungen damit berichten. Ich bin total gespannt, weiß ich, dass Google Phone durch einen intelligenten Chip an unsere Nutzungsgewohnheiten und Bedürfnisse anpasst. Das stelle ich mir echt super interessant vor. Zum Beispiel ist der Akku lernfähig und weiß nach
1: einer Zeit ganz genau, wann er sich ausruhen darf und wann volle Power gefragt ist. Das finde ich eh schon gut, weil ohne lang anhaltenden Akku ist der ja Tag persönlich für mich gelaufen. Für mich ist aber auch die Kamera ganz zentral und da werde ich hier ausgiebig testen, was die kann. Die soll alle Farben und Hauttöne authentisch und realitätsgetreu einfangen. Und das hört sich echt gut an, vor allem, wenn ich auf Tour bin und dann irgendwie so Momente oder Stimmungen genauso festhalten möchte, wie, wie sie dann tatsächlich auch wirklich waren, was mit der Kamera ja nicht immer ganz einfach ist. Ich habe mir das Google Phone in, wie es so schön heißt, Stormy Black geholt, einem Anthrazit-Ton. Sieht, ja. wie ich finde, extrem schick und auch ganz schön wertig
0: aus. Ja, und du hast es ja eben schon gesagt, die Kamera, die ist natürlich für mich als Topmodell auch ganz wichtig. Und auch der Gedanke, dass wir alle so unterschiedlich sind und auch unsere Handys so sein sollten. Wie sich Google genau das mit dem Google Phone zu Herzen genommen hat, zeigen wir euch während der nächsten Wochen. Ihr bekommt das Ganze natürlich übrigens im Google Store, in vielen Elektromärkten und beim
1: Mobilfunkanbieter eures Vertrauens. Den Link zum Google Store gibt es für euch wie immer noch mit weiteren Infos in den Show Notes. bis dahin. Und jetzt geht's hier los. Hab dann den Eindruck, das fühlt sich nicht toll an, das schlepp ich ungern mit mir rum, aber es ist um Meilen besser als irgendwie Angst oder Hilflosigkeit. Es ist im Prinzip ein Substituieren. Ich muss mal sagen, so jetzt äh, der Leon oder der Atze, der hat für heute Pause. Legt mich am Arsch. Es ist okay, dass du jetzt nichts machst oder andersrum nicht. Ich mag ja das andersrum fast noch lieber. Es ist okay, dass du jetzt gerade viel machst und vielleicht dadurch nicht so viel Freizeit hast, aber du magst doch gerne, was du machst. Warum machst du dir jetzt dafür noch einen Vorwurf? Solltest du dich eine Zeit lang äh, schlecht fühlen dadurch, dann
0: nimm das einfach an. Aber es ist besser, als jetzt einfach weiterzuleiten die nächsten dreieinhalb Jahre.
1: Betreutes Fühlen. Der Podcast mit Arze Schröder
0: und Leon Windscheid.
1: Ach so, bist du, ich ahne, worauf du, Arzt, du hinaus willst. Bist du im Wetten das Fieber, wie die ganze Nation? <lacht> ähm, nee, überhaupt nicht, so gar nicht. Nein, vor allem wenn
0: ich die Gästeliste sehe, dann weiß ich gar nicht, ob es eine Wiederholung von früher ist, aber ist dabei? Ja, nicht alle. Peter Maffei ist dabei. <lacht> Also das könnte auch eine Sendung von vor 15 Jahren sein.
1: Ne? Ähm, ich glaube genau das ist das, was die Leute so anfixt. Es ist so wie diese ja. 90er Witze, die gut funktionieren, weil man sich so zurück abgeholt fühlt. Nochmal dieses Gefühl früher, ich duschen, fertig, machen Schlafanzug an, dann eine heiße Tasse Kakao auf die, auf die Couch und bei, bei meinem besten Freund damals Jonas in der Grundschule, dann wetten das ja. gucken dürfen. Mit den alle auf dem Sofa, ganze Familie, Eltern dabei, wir Kinder. Das war das. Dann Baggerwette. Also. Okay, ich kann mir vorstellen,
0: was du vermisst. Den Doktus von Thomas Gottschalk. Wir begrüßen hier in der ersten Reihe, er ist ein Kind der Stadt Münster, zumindest mittlerweile redet sich heute mal raus, Dr. Leon Winscheid. Er ist kein Schiller, er ist kein Goethe, er ist besser. Ein Riesenapplaus hier vorne auf den Ministerpräsidenten und den Bürgermeister Dr. Markus Lewe.
1: Ich begrüße euch. Ja, ja. Pass auf, wir waren, wir waren so angefixt bei uns in der WG, weil wir ja alle auch ungefähr dieser Jahrgang sind, dass wir uns schon seit einer Woche vorbereitet haben und dann, ähm, wenn man mal sich die Mühe macht zu recherchieren, werden, werden Abgründe tun sich auf, wo du dich fragst, wir haben folgendes YouTube-Video zu empfehlen hier, das muss ich direkt raus, rausschreien, ja. gib einfach mal bei YouTube ein, Wetten, das Mallorca und Sexismus. Da hat sich irgendeiner, der es leider leider bisher nur auf 5000 Klicks geschafft hat, die Mühe gemacht, eine komplette Wetten Folge von Mallorca, die übrigens angekündigt ja. wurde mit herzlich willkommen aus dem 17. Bundesland der Republik. Ich erinnere mich. Hier aus der Stierkampfarena von Palma de Mallorca, ihr Matador der Unterhaltung Thomas Goldstock und dann reitet er rein auf so auf so einem auf so einem, ich weiß nicht, ob es ein Esel war oder irgendwie so ein Pferd, wo
0: Okay, pass auf und jetzt
1: dieses Video, das müsst ihr euch angucken, weil es ist von verlinken 2009. Wir das, hier? das verlinken wir auch. Das muss das muss diese Woche in den in den YouTube Charts so weit oben trennen und nicht ja. und nicht, dass es jetzt jemand falsch versteht. Ich will hier nicht der Buhmann sein und schon gar nicht einer, der jetzt auf auf dem armen Gottschalk da rumhackt. Es waren andere Zeiten, aber es wird einem dann nochmal bewusst, wie kurz das erst her ist, ja? Dass das völlig normal ist, dass Michelle Hunziker sich einfach nur Einfach nur, damit man sie sehen kann, in diesem entsprechenden Outfit, in einen ja. Badeanzug quellen muss, der entsprechend eng ist, mit einer Schweiz, Schweizer Flagge noch auf, auf, auf Dekolleté und Bauch gedruckt und dann in einen Pool <lacht> springt. Und das hat wirklich keinen weiteren Sinn. Es hat keinen Sinn. Es ist überhaupt nicht notwendig für gar nichts. Es ist keine Wette, es ist keine Aktion. Sie springt in den Pool, kommt wieder raus, drückt ihr Dekolleté, wie es dann auch kommentiert wird, an Thomas Gottschalks weißes ähm, Jackett und Oberteil, der diesen Abdruck dann kommentiert. Kurz darauf, Gottschalk sowieso, ne? 5.000 solche Sprüche wie Ah du hast einen Meter Bauchumfang zu irgendeinem Griechen, der dann eine Wette präsentiert. Das ist ja das Dekolleté von ich habe den Namen vergessen. Ähm oh <lacht> Und dann kommt irgendwie Boris Werner aus Kassop-Rauxel, der wettet mit Essstäbchen 25 BHs in zwei Minuten öffnen zu können. <lacht> Daraufhin daraufhin laufen tatsächlich 25 Schönheitsköniginnen auf. Thomas Gottschalk geht zur ersten, die ist irgendwie aktuelle Miss Germany, gibt er die Hand, Sie es ist, die ist, es die ist fremd aktuelle Charme. Miss Germany. Ja. Und die, die, die Regis, Regie von ZF nimmt, lässt es sich nicht nehmen, die ganze Zeit ins Publikum zu filmen, wo so andere Borisse aufstehen und mit ihren Digitalkameras damals von Aldi Süd mit so einem ganz lang ausgefahrenen Stativ, äh, Objektiv, wie so eine Digitalkamera das konnte, zu versuchen, einen Blitzer dieser Busen zu erhaschen. Manche haben Ferngläser vorgeschnallt und es ist, es ist Wahnsinn. Und dann denkst du dir, das war ganz normal. Wenn das heute jemand machen würde, würde es einen Aufschrei geben. Und da habe ich mir nochmal gedacht, man darf sich nicht wundern, wo das so herkommt. Also wirklich irre. Genau, ja. und wer muss darunter leiden? Ich. Nein,
0: aber das, das war doch auch die Sendung, wo Gerald Butler, ach nee, das war schon mit Markus Lanz, so ein Eiskübel in die Hose kriegte und okay. so weiter und so fort. Ja, ich erinnere mich noch an diese... Irgendwie war es schön. Ich, äh, ich weiß nicht. Schaurig also, schön. Nein? Wahrscheinlich bin ich so die Zwischengeneration. Ähm, mich hat es eigentlich nie interessiert. Also ich habe gelesen, dass es heute Abend wieder eine Baggerwette gibt, also irgendwas wird mit, mit einem Bagger veranstaltet. Finde ich natürlich toll, aber meistens war es ja... Sowohl vom Fernseher, vielleicht nicht als Kind, aber später doch auch sehr langweilig.
1: Ja, Na, natürlich, natürlich.
0: Und es zog sich und 17 Stunden. dann waren die Gäste auf dem Sofa. Ja. Der Gottschalk hat nicht zugehört und Götzky orge chauffierte sich und sagte, <lacht> los, Oberlehrer, lass mal über meinen Film sprechen. <lacht> und, so. und dann die Kleider. dann war Sarah Connor hatte ein zu enges Kleid an, dann war, waren verschiedene andere Sängerinnen auch zu tief ausgeschnitten. Ich weiß nicht, so ein
1: Relikt aus längst vergangenen Tagen, oder nicht? So Total, total. Und entsprechend nostalgisch fühlt wir uns aber. Und als wir das, wie gesagt, ich sage ja nur, ich pick diese Szene mal raus, weil man, weil einem dann einfach mal klar wurde: nochmal, das ist ganz normal gewesen. Ganz normal gewesen. Naja, ja, Haken hinter, hinter, hinter ZTF und. Ähm, was was ist denn deine
0: Spiele? Vermutung? Warum sind alle so begeistert? Du
1: hast ja eingangs naja, schon gesagt, was dazu gesagt, gesagt. Ich glaube, es äh, ist noch. So dieses Aroma der Jugend. Es ist das spülen. Aroma der Jugend, es ist dieses, früher war alles besser. In, in, ah, okay. in den 90ern wird gemotzt worden sein, wie, wie schön es in den 70ern war. Jetzt in den 20ern wird gemotzt, wie schön es in den Nullern war. Und so, so ist es doch immer. Der Blick zurück gibt dir das Gefühl, das ist, das ist so, keine Ahnung. Ja. Ach, the best naja. things are yet to come. Wo bist, okay, du denn? Aber, Wo bist du denn im Urlaub diese Woche? Ich, Auf Mallorca ich, in der
0: Stierkampagne. Ich bin eben wiedergekommen von Malaga. ja. Flughafen Malaga, bin jetzt gerade in Düsseldorf im Hotel und äh, werde hier gleich im Anschluss eine Gala spielen. Du musst gleich noch auf die Bühne, hörte ich.
1: Ich sitze äh, Backstage in Fürth von der Komödie. Hier fahren Züge vorbei, falls man die zwischendurch hört. Ich habe mir sowas aufgebaut aus Matratzen und Handtüchern. <lacht> äh, ja, ich sitze im,
0: äh, im redesen Hotel in äh, Düsseldorf im Hafen. Das heißt, hier ist ja auch die Party-Mile oder eine der drei party -Milen. So ab einer gewissen Uhrzeit werden hier sicher Lamborghinis vorbeifahren. Schön, schön. Ich möge, <lacht> ihr könnt das
1: entschuldigen oder mitraten, welches Modell es war. <lacht> Übrigens, ich muss dir recht geben. Jetzt bin ich hier weiter in Süddeutschland und war gestern in Heilbronn. Und du ja, hattest ja, ja prognostiziert, ich jetzt dass es das ja. abgeht. Und das war so. Es ging unfassbar ab. Also es war so ein, so ein krasser Vibe. Ich habe dann irgendwann erfahren in der Pause vom Techniker, dass nebenan Reinhold Messner spielt, selbe, selbe Location irgendwie, und dass fünf Leute das wohl Thema vertan wieder. hätten. Ja. Und vier, vier davon wären aber einfach geblieben, nur einer wäre wieder gegangen. Und dann hab <lacht> ich habe <lacht> mich immer gefragt, ob die die ganze Zeit dachten, wann kommt das mit den Bergen? Und dann wurde mir noch bewusst, wie viele Leute von mir werden wohl bei Messner gesessen haben. Stimmt, und was kann ja das auch noch sein? Aber
0: für mich bist du der deutsche Messner. Ja. Also. Klar. <lacht> ich überlege gerade, wie wir hier, oder dein nächstes Buch, äh, ein mit Flipflops im Hochgebirge oder so. Ja. Ähm, naja, okay, gut. Aber ist doch schön, umso schöner. Ich finde es auch immer sehr, sehr herzlich, gerade in diesen Städten, die du aufgezählt hast. Und äh,
1: man hört sehr genau hin, habe ich da das Gefühl. Ja. Ja, ja, ja. Und oder? wenn das hier heute irgendwie vergleichbar wird, dann dann steht alles äh, ganz, es ist fantastisch. Jetzt habe ich noch eine Frage, wo ich deine Erfahrung ja. nochmal brauche. Wie geht man um, als 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 Mensch der Öffentlichkeit, sag ich jetzt mal, wo, wo du weißt, dass ich das bei mir in den in den ganz kleinen Zügen bisher erst äh, ertragen musste, formuliere ich das mal, in öffentlichen Saunen? <lacht> ja, in meinem Fall war es immer so, Tür auf, sich in die Tür
0: stellen, bis fünf zählen, Ding Dong, der König der Löwen ist da und dann Platz nehmen. Einer muss der Chef sein. So, fangen wir mal medizinisch an, äh, da du ja umgeben bist vom Mediziner. Halt. Ja. Du bist ja ein sehr großgewachsener Bursche. Ne? Und deine Extremitäten sind ja auch
1: insgesamt recht ausgeprägt, oder? Du hast ja ich deine hatte eine größte Frage. Ne? Wo, wo soll das jetzt hier hinführen? Meine Schuhgröße ist 48,5. Ja. Ich, wollte, ich wollte jetzt ganz vorsichtig nur sagen, ist über 43. Ja?
0: Du hast ja wahrscheinlich auch relativ große Hände. Ja, lass dich alles
1: Und, so stehen. Ich wollte eigentlich nur wissen, wie man damit umgeht. weil ich Ja, <lacht> also bei deinen Voraussetzungen äh, würde ich sagen, sehr selbstbewusst. Nee, ich glaube, ich mache das nicht mehr. Ich ging da sehr gerne hin, habe irgendwann mal bei der NDR Talkshow Barbara ist Schöneberger denn das Problem? gehört. Was Es gibt da nichts Schlimmeres, als wenn du in der Saunawin triffst, den du kennst. Ich habe mal einen Professor da getroffen von unserer Uni. Hölle, ich habe mich so komplett versucht zu verstecken, aber das geht ja dann irgendwie nicht. Also beziehungsweise du musst ja jeden Saunabesuch, da gibt es ja noch verschiedene so kleine Holzhäuschen, ist ja jedes Mal mit der Panik verbunden, sitzt ja da jetzt drin. Und du kommst da rein und dann, oh Gott. Und ähm, man ist ja zum Entspannen da und das, das stresst mich schon, diese Vorstellung. Jetzt ist es so, dass ich dann zum Teil das Gefühl habe, ich kenne ich kenn die Person nicht, aber sie kennt mich oder guckt mich an. Und es war mir okay. so dermaßen unangenehm. Aber jetzt Fachfrage, jetzt wirklich ernst gemeint. Das kommt aus deiner
0: äh, steigenden Prominenz heraus. Also Sonst hattest du nicht so sehr das Gefühl.
1: Nee, na, überhaupt nicht. Nein, guck ja. mich keinen Arsch an. Also, es geht darum, dass die Leute sagen,
0: oh, da ist er. So nach dem Der Motto.
1: Millionengewinner. Ja, ja, ja. Ja, damals nach Weltmüllen hätte ich das nicht gemacht, aber jetzt hätte ich gedacht, die sieben Jahre später ist das langsam mal vorbei. Äh, war ja. es auch lange Zeit. Jetzt ist es wieder ein bisschen, ein bisschen schlimmer. Und ich, wie gesagt, ich dachte, ich könnte da drüber stehen und das locker lässt sich wegstecken. Aber nein, es, ähm, es ist unangenehm. Dieses so, auf sein, auf sein, auf sein nackt, also, es ist unangenehm. Ich weiß nicht. Ich hätte mich da, ich hätte erhofft, dass ich da lockerer bin, war ich aber dann nicht.
0: Ja, dann geht's ja sicher nicht anders. Also, ernst gemeint, wir äh, würden, du kannst dir vorstellen, mir fallen noch 100 Sprüche dazu ein, aber ernst gemeint, <lacht> musst du wahrscheinlich jetzt eher privat schwitzen, oder? <lacht> oder gar nicht mehr. Naja. Denn gar nicht mehr <lacht> Das ist noch fürs neue Jahr der Vorsatz, nicht mehr schwitzen.
1: So, mein lieber Freund, ja, du musst gleich zur ich weiß, Gala, ich, ich weiß, muss gleich hier auf die gut. Bühne. Nee, ist alles gut. Ich will, wir sind ja, zeitlich, glaube ich, ganz gut jetzt beraten, dass wir anfangen. weil Wir haben ja ein Thema dabei, nachdem wir haben. Hast du ja indirekt haben. schon angesprochen. Habe ich das? Stimmt. Ja, stimmt, äh, stimmt.
0: Ne? Stimmt. Also uneingebrachte Schuldgefühle.
1: Schuldgefühle, nicht Schuld. Wir ja, richtig. Wir reden heute über Schuldgefühle. Du siehst, ich habe ein bisschen was gelesen. Wir reden über Fake Guilt, so ist zumindest der Begriff, du weißt, das wird dann gerne mal einfach verkompliziert, indem man es Englisch nennt, aber nein, wer sich damit weiter auseinandersetzen möchte, braucht tatsächlich das und ich finde auch in diesem Fake und dann eben gilt, der Schuld steckt ganz gut drin, worum es geht und du sprichst es gerade auch an, wenn ich jetzt irgendwie jemandem eine reinhaue oder einen Mord begehe oder sonst irgendwas tue, habe ich ja de facto Schuld. Ein Gesetz gebrochen. Ja, und dann kann ich ja auch Schuld fühlen, jetzt kommt auch der Auch im juristischen Sinne, ja. Ich könnte ja aber auch all das nicht getan haben und trotzdem Schuld fühlen, ohne Schuld zu haben. Und das wäre dann fake guilt. So. Ja. Zur Verordnung,
0: zur Standortbestimmung. Ja, also entweder du verstößt gegen ein Gesetz, dann hast du zu Recht
1: eine Schuld. Muss ja nicht Gesetz sein, ne? Kann ja auch so sein wie, ja. ich betrüge meine ich, Frau.
0: Ich wollte gerade sagen. Oder äh, es kommt aus der Moral.
1: Ja. Jo. Kann man das so festhalten? Mhm. Genau. Das sind die beiden Hauptanker da. ne? Ja. Und ich muss sagen, als ich dieses Wort Fake-Guild überhaupt nur gelesen habe, dass ich sofort dachte, oh no, das könnte wieder sowas sein wie bei dem Präkrastinieren. Das haben wir nicht auf dem Radar, aber das betrifft Millionen. Und mich ganz sicher. Also als ich da angefangen habe, tiefer einzusteigen, dachte ich sofort, boah, das ist das total, weil... Ich habe so oft Schuldgefühle wegen irgendwas, wo ich dann, wenn ich so versuche, mal den Helikopterblick auf mich selbst zu bekommen, denke, ja. das ist eigentlich unangebracht, weil du hast ja nichts, nicht wirklich was falsch gemacht, aber ich fühle trotzdem so eine gewisse Schuld. Kennst du das?
0: Ja, und natürlich nicht so extrem wie du, klar, weil ich auch schon ein bisschen länger dabei bin, aber ich habe da viele Parallelen zum Präkrastinierenden gefunden, ne? Dass du vielleicht, also in deinem Fall, stelle ich mir so vor, du sitzt irgendwo und äh, fröhnst mal dem süßen nichts tun, hast aber direkt äh, Schuldgefühle, weil du nichts
1: machst. 100%. Echt, empfindest du das tatsächlich so? Ja, ich glaube, man wird das in dem Moment nicht so aktiv als Schuld benennen, eben weil wir alle im mhm. Kopf haben, man ist schuldig, wenn. ne? Und im Zweifel für den Angeklagten, weil wir diese, diesen Tatbestand erstmal bräuchten, ob moralisch oder gesetzlich. Aber wenn ja. ich jetzt drüber nachdenke und das vielleicht mal ein bisschen versuche, da unbewusster auch zu packen in dem Moment, bin ich sofort genau bei dem, was du gerade beschreibst. Definitiv. Und das ist nicht ja, das Einzige. Okay. Ne? Es gibt auch so andere Momente, wo ich dann denke, jetzt bin ich schon wieder arbeiten oder mach schon wieder viel. Mal umgekehrt und fühle mich dann ja. schuldig, dass ich nicht bei meinen Freunden bin. Oder schon wieder so lange genau. nicht mehr Mutter angerufen habe. Ne? Oder da überhaupt mich so selten bei wem melde. Um jetzt mal die anderen äh, Schuldgefühle da hervorzuheben. Es
0: geht nicht nur immer um Job und um Leistung, sondern es geht eben darum, dass du dich vielleicht zu wenig um deine Familie, eben auch um deine Freunde gekümmert hast und fühlst ja. eine gewisse Schuld.
1: Ja. Und und vielleicht äh, nennt man Fake Guilt. Ja, weil das wir haben im Prinzip jetzt den Moment, dass du sagst, ich fühle mich schuldig, aber das ist im Grunde ein Fake Schuldgefühl, denn ich ganz wichtiger Punkt, ich fake das ja hier an der Stelle selber, ne? Fake irgendwie ein Selbstbetrug. Ich lasse Schuldgefühle ja. aufkommen, obwohl ich mich eigentlich nicht schuldig gemacht habe. Und das ist, ja. das finde ich, ist so ein wichtiger Punkt, weil nehmen wir nochmal die Corona-Zeit. Da saß man da und hatte irgendwie vielleicht so war ausgebremst und hat dann sich schuldig gefühlt, weil man jetzt nicht wie alle anderen irgendwie doch noch ein neues Projekt gestartet hat oder boah, jetzt haben die alle die Zeit genutzt, um mal mehr Sport zu machen. Oder dann erzählen die ja auch manchmal Leute, ach, wir sind uns hier bei uns in der Familie so viel näher gekommen und das war so eine tolle Zeit und sitzt da, oh scheiße, wie habe ich das eigentlich nicht hingekriegt? Ja und ja. das sind das sind ja, ja Schuldgefühle wo man sich vor sich selbst schuldig fühlt da, fühl, da brauche ich keinen anderen für das mache ich in meinem Kopf mit mir selber aus vielleicht erinnerst du dich noch an die Folge die wir hier mal gemacht haben zum Hochstaplersyndrom ja ja wie, ja wie viele haben darauf nachher gesagt boah das bin ich ich habe immer das Gefühl dass ich ein Hochstapler bin wann fliegt hier auf dass ich eigentlich gar nicht qualifiziert genug bin für meine Tätigkeit und das ist es doch auch das sind Schuldgefühle ja. ich mache hier was Verbotenes obwohl ich nichts Verbotenes mache da habe ich sofort dran gedacht, dass ich äh, hier eben äh,
0: bei unserer impostor syndrom -Folge auch so ein paar Beispiele aufgezählt habe, äh, dass, dass viele denken, oh, ich, äh, ich habe mich nicht genug vorbereitet, ich bin
1: unterqualifiziert für das, was ich hier mhm. gerade machen soll und empfinden sofort Schuld. Ja, das ist der Wahnsinn. Ne? Und ich glaube, das ist eben etwas, wo wir unbedingt heute mit aufräumen sollen, weil es muss gar nicht sein, dass meine Schuldgefühle mich zwingend von irgendwas abhalten, aber es ist sehr wahrscheinlich, dass wenn ich fake gilt in meinem Leben habe, dass das verdammt viel Energie kostet. Damit wir vollständiger
0: sind, wollte ich nochmal ein ganz wichtiges Beispiel hier bringen. Ähm, manchmal hat man Schuldgefühle, weil man irgendwo Nein gesagt hat. Das jo. ist auch so ein typisches Ding. Jo. Und das müssen wir hier mit berücksichtigen. Du bist vielleicht jemand, dem es schwer fällt, so wie ich. Bei mir ist es ganz extrem. Mir fällt es sehr schwer, Nein zu sagen. Dann ringst du dich durch, weil äh, rationell... Oder rational ist es dann eben auch besser, hier und da Nein zu sagen. Ja, Sagst
1: auch was ab, legst auf, hast ab dem Moment aber sofort Schuld Ab 100 Prozent. Und kennst du das auch, dass du dann denkst, das habe ich jetzt gerade gemacht, aus einer Position heraus, wo ich mir das erlauben kann, was abzusagen oder da und da ja. nicht hinzugehen. Aber es werden auch wieder schlechte Tage kommen und dann werden diese Leute sauer auf mich sein. Und zu genau, Recht. Und genau. ich muss mich so schuldig fühlen. Ja. Ey, ja 100 Prozent. Ja. Kenne ich auch so von privaten Einladungen, dass ihr denkst, ich kann nicht, ich bin platt, ich will, ich will dieses Wochenende gar nichts machen. Einfach nur Netflix und chill und dann ruft irgendwer an und du oder es, du weißt, irgendwo ist was los und dann willst du das nicht absagen und weiß nicht wie. Ich bin ich bin durch ähm, was war das Galeria heißt ja jetzt Galeria nicht mehr Kaufhof, nicht mehr Karstadt. Ja, durch Galeria okay. gegangen ja. und musste so ein paar Kleinigkeiten besorgen in Heilbronn und hatte Briefpapier gekauft und Briefumschläge, weil ich zwischendurch mal Briefe schreibe, so ganz mit, ja. mit romantisch mit Füller und dann habe ich darüber nachgedacht, einer Person aus meinem aus meinem Dunstkreis einen Brief zu schreiben und die Freundschaft eigentlich Bekanntschaft zu beenden. Ja. Du hast ja hier schon mal erzählt, dass du sowas kannst. Ich also ich, ich, ich habe alleine bei dem Gedanken und bei dem Gedanken, was die Person mir antworten könnte, würde ich mich so schuldig fühlen. Die ja. Schuldgefühle waren schon da, obwohl ich nichts gemacht habe. Ich habe es noch nicht mal angefangen. Da fühlte ich mich schon schlecht und dachte, nein, nein, du musst die demnächst noch mal wieder anrufen und treffen diese Person, weil... Äh, du verdankst ja was und du musst ma eigentlich magst du doch auch ein bisschen, ach nee, eigentlich magst du ihn nicht, wenn du ehrlich zu dir bist, aber so, so geht das ab.
0: <lacht> ja, aber auch das hatten wir und, unter anderem auch beim Präkrastinieren, dass man sich eben auch von Menschen verabschieden muss. Jetzt, äh, bei mir ist es manchmal so, dass ich mein Handy im Hotel lasse oder einfach mal ausschalte für ein paar Stunden und dann habe ich äh, Schuldgefühle. Dann ein dickes Ding, auch noch direkt aus meinem äh, privaten Bereich, meine Schwester wohnt ja in den USA, wie du weißt. Ja. Und manchmal habe ich Schuldgefühle, weil ich sie nicht oft genug
1: anrufe. Ja. Aber äh, Fakt ist auch, sie könnte mich auch anrufen. Und was ja das Krasse ist, dass deine Schwester ja umgekehrt wahrscheinlich genau dieselben Schuldgefühle mit sich rumschleppt. Wer hat sich ja. jetzt hier eigentlich schuldig gemacht? Keiner. Keiner. Keiner, weil offenbar habt ihr ja gerade beide nicht das Bestreben ne und vielleicht findet genau. ihr das schön, aber es ist genug drumherum los und ihr versteht euch auch gut und darum geht es ja gar nicht, sondern es ist einfach gerade nicht der Moment. Sonst würde einer von euch beiden zum Hörer greifen. Beide so haben sich nicht es. schuldig gemacht, beide schleppen fake guilt mit sich rum, weil keine Schuld da ist, aber Schuldgefühle. Und wenn du um dieses ähm, Schlussmachen äh, gerade davon erzählst, möchte ich hier mal wieder den großartigen Nick Wignalls Wort kommen lassen. Das ist ein ja. amerikanischer Therapeut, der beschreibt eine Klientin von ihm, die er da Ashley nennt. Und die sagt, mhm. sie hört nie auf, sich schuldig zu fühlen. Auch übrigens ganz typisch, dass man dann sich für alles und jeden schuldig fühlt. Und sagt, sie kommt zur Therapie und sagt, ich will mich eigentlich von meinem Freund trennen, das ist ein toller Kerl. Und sagt dann, ich sehe keine große Zukunft für uns. Und dann fragt er, wie lange sie das schon mit sich rumschleppt. Und sie sagt, ja, drei Jahre. So. Oh, und bevor, Achtung, bevor er als Therapeut irgendwas dazu sagen kann, erklärt sie ganz schnell, ich weiß, ich weiß, alle sagen mir immer wieder, ich sollte einfach mit dem Schluss machen. Aber ich kann es nicht. Jedes Mal, wenn ich mir wieder Mut zuspreche und mich darauf vorbereite, es ihm zu sagen, stelle ich mir vor, wie schlecht er sich fühlen wird. Und kneife. Ich stecke fest. Ja. Ey. Und und da geht's los. Ne? Ich habe noch. Ich habe. Ich habe noch gar nichts gemacht. Und ehrlich gesagt, aus meiner Sicht wäre es immer fairer, mit jemandem Schluss zu machen, den ich nicht liebe oder wo ich keine Zukunft sehe, als mit der ja, Person zusammen eh eine klare zu bleiben. Kante. Ja. ja? dass aus meiner Sicht hier das wunderbare Beispiel gegeben ist, was vielleicht viele von uns schon mal erlebt haben, dass ja. ich Schuldgefühle habe, die völlig unangebracht sind. Und der Nick Wignall setzt das direkt in Relation zum Thema Fake News. Ja, Fake Ach, News. Jetzt bin ich gespannt. Ja, jetzt bin ich gespannt. Achtung. Ist ja im Prinzip Info, für die es keine Beweise gibt. Also es ist ja. irgendwas Erfundenes. Ah, ja. Ja. Und das passt eigentlich perfekt dazu. Fake gilt, folgt einem ganz ähnlichen Muster. Ich treffe Entscheidungen auf der Grundlage unzureichender Beweise. Hier ist kein, ist vielleicht noch nicht mal ein Tatvorwurf im Raum, geschweige denn irgendwas juristisch Verwerfliches, vielleicht auch nichts ja. moralisch Falsches und trotzdem empfinde ich Schuldgefühle. Obwohl ich nichts gemacht habe. Das ist ein, ist ein schöner Vergleich. Aber es, also ja, weil,
0: also kurz gefasst, weil nicht keine Grundlage gegeben ist. Ja. Keine belastbare Grundlage. Ja. ja. Also alles, was sie dazu ihre Entschuldigung vorbringt,
1: ist nur so in die Zukunft gedacht und könnte so sein. 100 Prozent. Mhm. 100%. Ja. Und jetzt müssen wir mal einmal uns aus psychologischer Sicht, und wir sind ja hier beim Fühlen, das Gefühl ja. Schuld angucken. Wir empfinden Schuld, wenn wir etwas Falsches tun. ja, Oder wenn wir uns, wie wir gerade eben gesagt haben, beim Fake-Gilt-Bereich befinden, wenn wir uns im Grunde vorstellen, wir hätten was Falsches getan oder wir könnten was Falsches tun. Ja. Und es geht dabei um einen emotionalen Zustand, wo ich einen Konflikt habe mit etwas, das ich tue oder tun könnte und dem, von dem ich glaube, dass es richtig oder moralisch korrekt ist. Ja. So. Und dieser negative, affektive Zustand, also dieses negative Fühlen, dieses Schlechtfühlen, Schuld ist ja kein angenehmes Gefühl, ist im ja, Prinzip ja. meine Antwort auf ein Überschreiten von roten Linien auf einen Fehler, auf ein Fehlverhalten. Und ganz wichtig ist, dass es sich hierbei um eine selbstbewusste Emotion handelt. Ja, ich Das habe hab ich noch nicht ganz begriffen. Ja, nicht selbstbewusst im Sinne von, ich traue mich auf eine Bühne zu gehen oder nackt in der Sauna rumzulaufen, sondern selbstbewusst, ich bin mir meines Selbsts bewusst. Ich brauche einen, eine Fähigkeit zur Reflexion über mich, eine kritische Reflexionsfähigkeit über mich, sonst kann ich keine Schuld empfinden.
0: Ah, okay. Äh, ja. Das hatte ich also ähm, positiv belegt sozusagen. Das heißt, du musst es erstmal
1: verstehen. Absolut. Deine eigene, und das, ja. ist, das ist positiv belegt. Niemand soll hier heute rausgehen und sagen, okay, der Schröder und der Winchert haben mir erklärt, Schuld ist was Schlechtes. Um Gottes Willen. Es ist ein bisschen wie mit der Scham. Ja, wir haben ja. mit der Scham ja hier schon mal eine komplette Folge gewidmet, mit der Schuld ja übrigens auch. Wir sind aber nicht auf dieses Fake-Schuldgefühl eingegangen und das fehlte. Bei Scham habe ich ja auch eine rote Linie überschritten. Und schäme mich, kriege einen roten Kopf und zeige das allen und dann ist das ein Signal, ey Leute, nehmt mich wieder auf in eure Gruppe. Ich ja. erkenne meinen Fehler an. Ah, okay, schäme ich, ich mich arme, jetzt in der ja. Sauna für meinen dicken Bauch oder meine 48,5 äh, großen Füße? ist das im Prinzip auch ein Schamgefühl, was aber keinem wirklich was bringt. Da hat die Scham auch eine toxische Seite. Aber eine Gesellschaft ohne Scham wollten wir nicht haben. Dann würden die Leute auf dem Behindertenparkplatz parken, ja. auf die, in der Straße auf dem Boden spucken und wir hätten noch mehr Nacktheit und Selbstdarstellung und Wahnsinn auf Instagram. So, ja. Da glaube ich, glaub ich, brauchen wir die Scham. Und ähnlich ist es mit der Schuld. Wenn du keine Schuldgefühle hättest, weil du was Falsches gemacht hast, naja, was würde dich antreiben, das künftig nicht mehr zu tun oder vielleicht sogar zu versuchen zu korrigieren, ne? indem du sagst, ja Leute, hands up, ich zahle eine Strafe oder ich, ich bitte um Verzeihung oder ich tue irgendwas, um das wieder gut zu machen, sofern das möglich ja, ja. ist. Ja, Ja. aber was du eben gesagt hast, ist, wir müssen es verstehen,
0: wir müssen es für uns selber verstehen. Ja. Nur dann kann ich es so empfinden. Ja. ja,
1: Okay. und das wird gleich noch extrem wichtig. Mhm. Denn wenn wir mal mit der Ashley... Es ist ja auch für die Lösungsansätze nachher wichtig, ja, glaube ich. Ja, ne? ganz zentral. Ja. Lass uns vielleicht mal mit der Ashley weitergehen, dann kommen wir da langsam hin. Die fühlt ja. sich jetzt also schuldig, obwohl sie nichts gemacht hat. Die hat ja noch nicht mal Schluss gemacht. ne? Und selbst ja. wenn sie es machen würde, müssten wir auch nochmal sagen, was ist daran falsch, wenn du deinen Freund nicht mehr liebst, zu sagen, ich suche das Gespräch und das war's. Ja. Was ist hier los? Und Nick Wignall, der Therapeut, sagt dazu ganz klar, pass mal auf, diese falschen Schuldgefühle entstehen aus der Angst vor Traurigkeit, und Hilflosigkeit. Wo man sich jetzt fragt, hey Moment mal, wieso? was hat jetzt Angst und Traurigkeit mit Schuld zu tun? Naja, sie hat Angst davor, dass er sich traurig fühlt, sie sich selbst vielleicht auch. Sie hat Sorge vor diesem Hilflosigkeitsmoment, wo sie nicht mehr weiß, was tue ich jetzt mit diesem weinenden ja. Häufchen Elend davor, mir, das ja, nie ja, von mir verlassen ja. werden wollte. Und jetzt fühle ich mich lieber schuldig, als dass ich diese Gefühle mitnehme.
0: Ja, und äh, noch mal zur Erinnerung, seit dreieinhalb Jahren schon. Genau, genau das. Ja? Das ist doch der Wahnsinn, oder?
1: Das ist, das ist der Wahnsinn, aber es gibt mir ja, und das ist vielleicht ganz wichtig, die Schuld auch ein Stück weit ein Kontrollgefühl. ja Ich fühle mich schuld, ich habe noch nichts gemacht, aber ich reagiere jetzt auf dieses Nichts machen oder alleine auf die Gedanken mal mit Schuldgefühl, so ein bisschen prophylaktisch, wie Zähne putzen gegen Karies. Und habe dann den Eindruck, das fühlt sich nicht toll an, das schleppe ich ungern mit mir rum, aber es ist um Meilen besser als irgendwie Angst oder Hilflosigkeit. Es ja, ist im Prinzip ja. ein Substituieren. Aber
0: was bringt uns dazu, äh, so eine lange Strecke, ja, also die Energie ist ja immens größer als mal einmal, also es sind ja viele kleine Schnitte, die ich an mir selber vornehme, als einen großen Schnitt
1: zu machen, oder? Ey, ja, also hundertprozentig. Ich bin ja sofort bei dir, wenn wir das jetzt so auseinanderdröseln, und darum mag ich das Thema so gerne, sitzt du ja. da und denkst, das kann ja wohl nicht wahr sein dann mach doch jetzt Schluss, bevor du da die ganze Zeit Schuldgefühle mit dir rumschleppst. Wir haben eben gesagt, das kostet Kraft, nicht nur im Kopf, sondern es zieht dich ja auch so runter. Und sehr gerne lassen sich solche Schuldgefühle ja auch, wie soll ich sagen, selber von der Leine. Das ist wie so ein Glas Wasser, das du auf den Tisch umkippst. Dann fließt die Schuld, diese fake guilt gefühle fließen plötzlich über dein ganzes Leben. Und dann bist du in zig Bereichen der Schuldige, der immer alles falsch macht und sagst das auch und nimmst das auch an. Und das ist eben, wo wir so natürlich ganz oft ja in der Psychologie da fassungslos vorstehen, und von außen denken, sag mal, lass das doch. Warum machst du das denn? Und kriegst es nicht hin. Und so wird es der Ashley gehen. Und ich sag dir eins, eins von mir selber, so geht es mir auch. Wie oft sitze ich da und sage mir dann, ey, es ist okay, dass du jetzt nichts machst. Oder andersrum. Ich, ich mag ja das andersrum fast noch lieber. Es ist okay, dass du jetzt gerade viel machst und vielleicht dadurch nicht so viel Freizeit hast. Aber du magst doch gerne, was du machst. Warum machst du dir jetzt dafür noch einen Vorwurf?
0: Ja, das, also beide Beispiele sind gut, nur auf so sehr verschiedenen Feldern. Ne? Genau. Also das eine also das eine bringt dich ja nach vorne vielleicht sogar. Also wenn du beruflich mehr machst, weil einer der Antriebe so ein falsches Schuldgefühl ist. In dem anderen Fall, wo du nicht Schluss machst, weil du keine Schuld vermeintlich auf dich laden möchtest, machst du dein Leben ja schwerer.
1: Ja, Du verhinderst ja einen Erfolg letztendlich. Nur mein Nur mein Punkt wäre ja auch noch, wenn du dich dann vorwärts bringst durch einen Antrieb. Genau, wenn ja. du sagst, ich sitze auf dem Sofa, fühle mich schuldig und krieg den Arsch hoch und mach was. Okay, super. Da wäre vielleicht auch eher eine Motivation. Ich weiß aber nicht, ob ich dann von Fake Guild sprechen würde. Ganz, ganz zentraler Punkt gerade. Weil in dem ja, Moment, wo okay, ich auf dem Sofa gut. sitze und Chancen in meinem Leben wegziehen lasse, faul bin und denke, ey, du kriegst hier nichts gebacken, dann mache ich mich ja in ja. Anführungsstrichen schuldig. Dann mache ich ja tatsächlich was falsch. Weißt du, ich meine. Dann wären, Schuldgefühle, genau, dann wären Schuldgefühle richtig. Okay, ich mache jetzt mal ein, ein krasses Beispiel. Ja. Leon mit 16, Hängertyp, hat keinen Bock, kriegt nichts hin, ist in der Schule total schlecht, zockt den ganzen Tag, äh, Age of Empires am Computer, äh, am Wochenende nur saufen, dazwischen kiffen. Und jetzt sitzt er ja. auf dem Sofa mal wieder und es ist Dienstagnachmittag und all seine Freunde haben schon Praktikumsplatz für die Schulferien, nur er nicht. Sollte diese mhm. Person jetzt vielleicht mal ein paar Schuldgefühle haben? Ich würde sagen, Tät vielleicht gar nicht schlecht. Und das ja, wär, absolut. Oder? Ich glaube, so. glaub, da nicken alle. Ja, Das ist jetzt ein Tritt in den Hintern von meinem Hirn an mich selbst. Okay, da habe ich ja auch was falsch gemacht. Und dann sind Schuldgefühle, okay, fake Gilt wäre, wenn ich totaler Strebertyp bin, alles super organisiert, Hausaufgaben fertig, weil ich habe ah, okay. wieder präkrastiniert. Ja, ja. Und jetzt sitze ich auf dem Sofa und will mal entspannen und kriege sie trotzdem. Ja, jetzt so. ist es richtig okay. klar. Sehr gut. Ne? Und mhm. der andere Punkt war ja von mir, dass ich dann sage, und dann mache ich was und versucht dem nachzukommen und fühle mich dann plötzlich wieder dafür schlecht, weil ich doch eigentlich mal weniger machen wollte und kürzer treten wollte. Und da finde ich, das ist wirklich diese beiden Punkte. Du trittst dir in den Hintern, treibst dich an, machst noch mehr und fühlst dich schlecht, wenn du es nicht tust. Und andersrum machst du dann noch mehr und fühlst dich plötzlich schlecht, weil du zu viel machst. Das ist für mich ja. eigentlich das Paradebeispiel für Fa Fake gilt, falsche Schuld.
0: Okay, ja. Einmal hatten wir die Schuld und einmal die falsche Schuld. Ja. ja, Super. Okay, ja, Das war ein sehr gutes Beispiel, fand ich.
1: Und jetzt mache ich nochmal, vielleicht, falls jetzt noch irgendwer sagt, naja, wie relevant ist das denn? Lass uns noch mal das Ganze vielleicht ein bisschen allgemeiner aufdröseln, auf so eine Person bezogen. Ne? Dann gibt es ja gerne dazu, dass Leute eben, wenn die jetzt so von Schuldgefühlen sowieso schon geprägt sind und die mit sich rumschleppen, dass die Bereitschaft, nenne ich das jetzt mal, dass du sagst, ach, ich nehme noch weiteres, ich nehme noch weiteres auf meine auf meine Kappe. Das, den Schuh ziehe ich mir noch an. Dafür übernehme ich die Verantwortung. Ach, weil ich so ein schlechter Mensch bin, weil ich so viele Schuldgefühle habe, muss ich hier eigentlich noch ein bisschen mehr tun. Könnte ich euch noch helfen? Ne? Ich bin so ein bisschen selbst auf opferungsmäßig unterwegs, was man als negative Grandiosität bezeichnen könnte. Also ein unrealistisches Gefühl, dass mein eigenes Selbst <lacht> ja, so mächtig okay. ist, dass ich die ganze Scheiße der Welt mit mir rumschleppen kann und das in Schuldgefühlen ja. auch mich suhlen kann bis zum Ende meiner Tage und dadurch allen anderen helfe und mich selber fertig mache. Das fand ich nochmal ganz schön, weil ich glaube, das haben auch, also ich ertappe mich dabei auch, dass du so denkst, ja, ja, ich, ich muss da ich schon das schon auseinhalten. Ich schon. Ja, genau. genau.
0: Ja, genau. Ah, ja, ja, interessant, Wahnsinn. Jetzt werden, glaube ich, einige ganz schön in die Ohren spitzen. Ähm, stimmt, das hat man auch hin und wieder, dass man denkt, ja, ich, ich schaffe das schon. Also wenn es einer aushält, gib mal her, lass genau. mich das mal
1: ausbaden. Mhm. Genau, und ich muss das schaffen. Weil ich bin ja eh jemand voller Schuld und so ein schlechter Mensch und ich müsste hier mal wieder mehr tun. Und weil ich meine Mutter so selten anrufe, muss ich doch jetzt zumindest für die Freundin, die mich total unverschämt jetzt zum 17. Mal bei irgendwas um Hilfe bittet und nie für mich da ist, wieder da ja. sein. Weil ich ja so ein schuldbelasteter Mensch bin. Vielleicht noch zwei Beispiele, wo das nochmal ganz praktisch klar wird, wie toxisch diese falsche Schuld sein kann. Für mich das heftigste Beispiel Missbrauch. Ja? ja. Ach ja Mit ja. wie vielen ja, ja. Missbrauchsopfern habe ich gesprochen, die Schuldgefühle ja. hatten? Die haben nicht nur nichts gemacht, sondern die wurden zum Opfer gemacht, die zum, zur Überlebenden einer, einer schrecklichen Tat und fühlen ja. selber Schuld. Das zeigt mal vielleicht, auch wenn wir jetzt nichts mit so einer Erfahrung zum Glück zu tun haben, wie sehr der Mensch dazu in der Lage ist. Weil das habe ich immer und immer und immer wieder. Ich, wollte ich gerade sagen, das ist ja das, was immer und immer wieder auftaucht, äh, dieses, dieses Selbstzweifel, habe ich was falsch gemacht? Ja. Und ganz ja. anderes, noch ein anderes Beispiel vielleicht, Co-Abhängigkeit. Bei, bei Sucht, ja. Suchtstörungen, ne? dass Leute im Umfeld massiv mitleiden, weil sie einerseits merken, wie hilflos sie sind und dass ihre Versuche ins Leere laufen und sie sich andererseits Vorwürfe machen, nicht genug zu tun. Und das gilt übrigens nicht nur bei Substanzproblemen, sondern es gilt auch zum Beispiel bei Depressionen. Wie oft höre ich von Angehörigen, dass die sagen, ich bin platt und ich versuche alles zu tun und versuche komplett zu helfen und ich krieg's nicht hin und krieg's nicht hin. Ja, du bist kein Therapeut und wir würden so gerne diese Rolle mit ja. übernehmen und der Person, die wir lieben, helfen können es aber nicht. Dann entstehen plötzlich Schuldgefühle und jetzt kommt der Clou, die ziehen mich ja nochmal mehr runter und das übersehen oft Leute, dass diejenigen, die helfen wollen aus dem Umfeld, auch an sich denken müssen. Nicht dürfen, sondern müssen. Weil wenn du auch noch fertig bist, wer soll denn dann der Person helfen, die wirklich in der Misere sitzt? Ne? Und deswegen ist ein dringender Appell, dass man da nicht nur Schwäche haben darf, sondern sowieso Schuldgefühle fake guilt aus dem Kopf streichen muss. Sagen wir jetzt das so leicht, sagen, wir kommen ja gleich
0: zu praktischen ja, tipps ja, ja, aber ja. erstmal nur als Appell. Genau. Ne? Äh, absolut. Wir haben ja auch in unserer Folge Toxische Beziehungen von Co-Abhängigkeiten gesprochen. Und ich glaube, das ist verbreiteter, als man Gemeinhin annimmt. Ja, total. Und, ja, ja, ja. Die, vor allen Dingen dieses ja. Aufopfern. Ich, ich opfer mich auf, weil ich äh, schuld fühle. Ja, ja, an dieser Stelle werden wahrscheinlich viele nicken. Ähm, das, also das, einmal vielleicht Angehörige eines Alkoholikers zu sein, äh, Angehörige einer äh, psychisch Kranken zu sein. Ich meine, vielleicht die Mutter, die man pflegt. Und äh, sich aus Schuldgefühlen aufopfert, obwohl es vielleicht auch einen anderen Weg geben würde. Ja. Alles das sehen wir ja tagtäglich
1: immer wieder. Mhm. Und jetzt habe ich noch einen Begriff für dich, wenn Fake gilt hoffentlich bei dir genau schon so scheppert im Kopf wie bei mir. Achtung, guilt Proneness. Das würde übersetzt was bedeuten wie Schuldanfälligkeit. Ja. Und das ist etwas, was wirklich aus der Forschung kommt. Taya Cohen, Nasil Turan und Kolleginnen und Kollegen von verschiedenen Universitäten forschen dazu, und haben sich gefragt, was macht eigentlich Schuldanfälligkeit aus? Also, wie anfällig bin ich für Schuldgefühle? Und der ganz wichtige Punkt, den die sagen, ist, die Neigung dazu, sich schuldig zu fühlen, ist nicht dasselbe wie, sich schuldig zu fühlen. Ja, okay. Also, jetzt müssen wir aufpassen. Mhm. Also, in dem Moment, wo ich mich schuldig fühle, haben wir eben ausge auseinandergedröselt, habe ich was Falsches gemacht, fühle mich schuldig. Die Neigung mhm. dazu, also zu dieser Guilt-Proness, zu dieser Schuldanfälligkeit, die kommt daher, dass ich negative Gefühle vorwegnehme, bevor ich überhaupt irgendwas moralisch Verwerfliches oder sonstig Falsches gemacht habe. Wir Aber wozu dient das Gefühl? Mich etwas zu schützen? Im Vorhinein, dass ich sage, ich spüre schon oder ich fühle schon diese Schuld, weil gleich irgendwas ja, passieren wird? finde ich einen sehr interessanten Gedanken. Finde ich absolut plausibel, denke ich auch an die Leute, die zum Teil in schwersten Angststörungen sich gar keine guten Gefühle mehr zugestehen, ne? weil sie denken, wenn ich mich einmal gut fühle, wird der Absturz ja. umso heftiger. Ich denke aber auch an das, was wir eben gesagt haben bei der Ashley, das sind quasi Ersatzgefühle, ne? aus Angst vor dem, was da kommen könnte. Aus ja. Angst vor der Angst, wir reden gleich über Metagefühle. das wird total interessant. Aber erstmal aus Angst vor der Angst oder aus Angst vor der Hilflosigkeit nehme ich lieber Schuldgefühle selber in die Hand, auch proaktiv und vorab, weil ich dann die Kontrolle habe. Und wenn der Mensch ah, okay. eins hasst, ist es geht keine um Kontrolle. Kontrolle. Mindestens mhm. mal auch. Ja.
0: Dann lieber leiden, aber ja. äh, unter
1: meiner Kontrolle. Ja, das ist eigentlich perfekt. Perfekt. Mhm. Und jetzt habe ich mich gefragt, Du, Also ich bin ja da immer so gespannt, was du dazu sagst und wo du jeweils stehst. Wenn du dir jetzt jetzt vorstellst, Proness, also die Neigung zur Schuldanfälligkeit, das klingt auf Deutsch ein bisschen sperrig, Proness? Wie hoch würdest du die bei dir einstufen? Sagen wir mal von 1 bis 10. Wie sehr bist du so jemand, der sagt, ja Schuldgefühle, her damit? Ja, oh, schon bei der 6 würde ich mich Echt? schon sehen. Mhm. Okay. Ah, shit. Ja. Ich hätte gedacht, dass du jetzt äh, woanders stehst und ich nachher wieder... Von deinen, von nee, deinem. Nee, 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 nee. Ich, nee? Bin,
0: äh, ich bin da äh, schon fast wie aus dem Lehrbuch. Ähm, eben auch so vorauseilend zu sagen, Pfuh. ja, ja, komm. Dann <lacht> ich habe dir doch mal, da haben wir uns schon äh, am Anfang unseres Podcasts oft drüber lustig gemacht, dass ich, wenn ich irgendwo reinkomme, schon ja. mal so also gerne sage, oh, es tut mir leid. Was denn? <lacht> alles, alles, was hier heute noch passiert.
1: Ja, stimmt. Und das, stimmt, ist, stimmt. das ist halb lächerlich und zur anderen Hälfte stimmt sogar. Ja. Aber, aber jetzt mal konkret, also okay, irgendwo dieses Soziale hatten wir schon mal, dass du so Probleme hast, irgendwie in einen Laden oder sowas früher vor allem hier reinzugehen und in der Bar überhaupt mit wem zu sprechen. Aber jetzt heute?
0: Äh, ja, nach wie vor, äh, imposter -Syndrom. Also immer mhm. noch dieses Gefühl, ähm, irgendwann kommt mir irgendjemand auf die Schliche, dass ich wirklich die totale Null bin. Und ich werde dann entlarvt. Und dann vorauseilend eben schon zu sagen, ja komm, ich übernehme hier schon mal die Schuld. Okay. Wenn ich so daher sage, kommt mir das von meinem eigenen geistigen Auge sehr logisch vor. Ja. Ja, Habe ich noch nicht ganz gepackt. Kannst du mir ein Beispiel geben? Äh... Na, ich habe den Fernsehauftritt heute Abend, die Gala. so ja. Ich komme immer so sehr lässig daher. Im Moment verspüre selbst ich aber so ein bisschen Nervosität, weil ich so wenig spiele und ich ja. weiß, ob es klappt. Ja. Und dann gehe ich doch beim Vorbereiten auf den heutigen Abend schon so vor, dass ich sage, naja, komm, das wird wahrscheinlich gar nicht so gut, aber wenn es nicht so gut, dann hat es an mir gelegen, an niemand anderen. Ja, schon
1: so vorauseilend den ah, ja. Teppich legen. Ja. Ja, dass man sich so selber schon schlecht macht, ist doch eigentlich genau das, oder? Dass man sich schon selber schlecht macht, kann man nicht so tief stürzen? Ja, ganz genau. Anstatt äh, da den miesesten Auftritt hinzulegen und hinterher zu
0: sagen, geil, oder? <lacht> <lacht> das aber, das.
1: Und ich bin genau andersrum. Aber ja, ehrlich gesagt, ja, ich, ich weiß genau. Ich glaube aber vor dem, was du gerade skizziert hast, haben ganz viele Angst. Ich, ich auch. Da bin ich über ja. fünfmal mehr versucht man dann irgendwie in so einer Bescheidenheit. Ich, und das meine ich jetzt gar nicht lobend, sondern im Gegenteil. Das hat ja auch was Toxisches, wie wir heute rausarbeiten. Versucht man dann, ach, ich kann das gar nicht so. Ich bin eh nicht so der Tolle und so. Und das, wenn du das so verstärkst, dann bist du doch perfekt in dieser, in diesem, ich bin an allem schuld. Ich bin der Fehler. ich, ich bin nicht gut genug und so weiter. In diesem Modus. Ach, das können wir beide
0: ja ganz gut. Ja, glaube ich auch. Wie oft hast du auch schon gesagt, oh nee, ach wenn, und mein Unterhaltungsfaktor, ich, für mich bist du einer der unterhaltsamsten Menschen der Welt. Aber
1: da schreitest du wahrscheinlich jetzt gleich schon wieder ein. Ich habe gestern nach Heilbronn, also ich kriege dann immer abends nachher von den Leuten meistens bei Instagram, aber auch per Mail irgendwie E-Mails. So, und da gab es gestern voll, gab's eine relativ krasse Situation. Es gibt ja. immer einen Moment, wo ich sage, ich bräuchte jemanden, der zu mir auf die Bühne kommt. Ja. Und dann brauche ich diese Person, um mit mir so einen Zeitstrahl aufzumachen. Also wir nehmen zehn Meter, eine zehn Meter lange rote Schnur und versuchen daran mal die Menschheitsgeschichte in den größten Etappen abzugehen. Und diese ja. Person, die ich dann zu mir auf die Bühne hole, ist manchmal jetzt einfach so als kleinen, kleinen, kleinen... Wie soll ich das sagen? kleiner Stupser sage ich dann, wenn die auf der Bühne ist, pass mal auf, du wärst jetzt ganz am Anfang der Menschheitsgeschichte, spricht der letzte Affenmensch. Das wäre der Standardtext und dann frage ich gerne noch die Frau, die neben ihm sitzt im Publikum, passt das so weit, dann nickt die meistens und dann sind alle schon am Start. So, ja. jetzt frage, ich frage dafür immer einen Mann aus der ersten Reihe, wo ich schon das Gefühl habe, der hat gar keinen Bock da zu sein, der wurde nur von seiner Frau mitgeschleppt. Ge <lacht> gestern gucke ich dann ins Publikum, sitzt da so ein prädestinierter Mann, irgendwie jenseits der 50 so, und dann frage ich, hallo, herzlich willkommen, wieso sind Sie denn hier? Ja, Karte geschenkt bekommen, sagt die Frau neben ihm. Ich schon so, ach, der redet gar nicht selber. Nee, der redet gar nicht selber. Okay, ja, dann sage ich ja, wunderbar, dann geht die Show so ein bisschen weiter. Und dann irgendwann brauche ich halt diese Szene, wo, der, wo jemand auf die Bühne kommt. Und dann sage ich, ach, kommen Sie doch nach oben, wir haben uns ja schon kennengelernt. Und dann unter tosenem Applaus kommt die Person hoch, ich denke, alles gute Stimmung, super, fragt mich schon, wieso dauert das so lange? Ich konnte das nicht genau sehen, wo der hochgeht. Ja, und dann war der oben und dann fangen wir an und dann frage ich ihn irgendwann, um, was machen Sie eigentlich beruflich? Und dann sagt er ja, ich bin krank. Und da habe ich schon gedacht, oh shit, ne? Scheiße. Ja, und dann sagt die, ruft die Frau, aus dem, seine Frau aus dem von unten aus dem Publikum, der Jörg hatte vor fünf Jahren einen Schlaganfall. Ja. Und jetzt, du kennst den Text, jetzt würde, hätte ich normalerweise sowas gedacht, wie ist, du bist jetzt der letzte Affenmensch, weil es eigentlich immer lustig ist und ich mache die Person dabei nicht lächerlich, um Gottes Willen, das, da lachen alle miteinander, ne? Also es ist wirklich ein ganz ja, ja. gutes Gefühl eigentlich. Das passt dir jetzt nur, nur mal gar nicht, natürlich, logischerweise, weil auch körperlich eingeschränkt und nicht nur das, ich kam, mit, kam mir selten doof vor, weil ich habe da jemanden das Mikrofon vor die Nase gehalten, der, der natürlich eigentlich nichts sagen wollte, der offenbar auch, weil er da hingeschleppt wurde von seiner Frau gar nicht in der ersten Reihe sitzen wollte. Ja, und ja. Es, war nach, es war nachher so nett. Es war, ich habe dann erstmal gesagt, ey, da habe ich jetzt erstmal gerade so einen Respekt, dass du hier trotzdem hochkommst und jetzt hier stehst. Dann gab es einen Applaus. Dann habe ich dem nachher noch von der Bühne ähm, einen Gruß übergeben, so, den ich in der Pause gekritzelt hatte. Und dann war es einfach total schön. Seine Frau hat mir nachher geschrieben, dass sie das super fand. Das, so viel aus dem Publikum haben wir geschrieben, super. Also es war ein toller Abend. Es war wirklich ein richtig ja, schöner Abend, ja. Heilbronn. Und dann kommt eine Mail, wo drin steht, ja, Leon, ich wollte jetzt mal, du hast ja auch ein kritisches Feedback gegeben, folgendes sagen. Ganz ehrlich, diese Comedy-Sachen oder diese Witze, so hatte sie es, glaube ich, eher genannt. Du hast ja gesagt, du machst nicht so auf Comedien oder Comedy, das fand ich jetzt ehrlich gesagt doch ziemlich viel. Und davon kannte ich auch schon so ganz viel, so von Facebook oder so. Und ich kannte auch schon viele Sachen von Richard David Brecht oder Harari, so aus den Büchern, so als grundsätzliche Ideen. Und was war noch? Achso, Manches oder vieles kann ich schon aus dem Podcast und den kann ich umsonst hören. Ja. Und da saß ich da und dachte, shit, Mann. Und jetzt sind die 30 anderen Nachrichten vergessen und ich habe mich so schuldig gefühlt. <lacht> wirklich, wirklich. Ja. Und nicht so ein bisschen, sondern ich dachte, ey, du, du, das ist scheiße, was du da machst. Du musst das ändern, du darfst nicht so, keine Jokes, nicht so klamaukig. Ich finde da ja noch selber für mich rein. Such noch meine Rolle, frag mich, wie wirklich dabei? Ist das zu jokig, ist das zu... Ne, und so weiter. Ähm, meine Idole sind ja klar, dass ich den Harari super finde, so und dann denke ich mir, ja, gucke ich mir natürlich was von dem ab und finde Inhalte von dem klasse. Ja. Ich habe mich so scheiße gefühlt und dachte, von außen wieder Helikopterblick auf mich, das ist falsch, aber es ist da. Genau. Es ist. <lacht> ja, also Schuld. eben typisch falsches Schuldgefühl. Im Zweifel doch schon oder nicht, weil habe ich jetzt objektiv wirklich was falsch gemacht, da könnte man sich drüber streiten, aber bestimmt mal gerade ja, ja gesetzlich grad, Falsches oder moralisch Falsches. Du hast ja gerade den Brecht gebracht, wenn äh,
0: eins oder sein erster größer Erfolg hieß, glaube ich, wer bin ich und wenn ja, wie viele. Ja. So, das war vielleicht früher mal so ein lustiger Spruch auf der Bühne, aber seit dem Titel sicher ja auch nicht mehr zu verwenden. Nur in seinen Live-Auftritten wird er ja Kapitel aus dem Buch ansprechen. Und viele kommen ja bei dir auch eben deswegen, äh, weil sie bestimmte Sachen schon gehört haben. Ne? Nimm, noch mal, nimm nur mal so ein Kapuziner-Beispiel. Oder, <lacht> oder diese, äh, was waren das für Affen, die den äh, Abfall essen? und Paviane. Essen kommen.
1: Paviane. Paviane. So, <lacht>
0: ja. Ein tolles Beispiel. Äh, da würden jetzt wahrscheinlich 30 schreiben, ey super, ich krieg nicht genug davon, ich wäre einer von denen. Und trotzdem könnte ja auch jemand schreiben, äh, hör mal, das kennen wir doch alles schon, wieso bringst du
1: das nochmal? Ja. Damit muss man da wohl leben, oder? Ja, wenn du mir das so sagst, wie, wie so oft, wenn du mir was sagst, tut das erstmal gut… Aber mein Hirn ja, aber, äh, die, das jetzt viele noch. warten
0: hier. Ich würde drauf warten. Ich würde auf das Beispiel, was ich jetzt vielleicht auch schon, äh, einmal hast du es mir so erzählt, zweimal habe ich es eingefordert. <lacht> mit und dem Finger ich, am Ohr. <lacht> <lacht> und wenn <lacht> ich bei dir in der Show wäre und du würdest, ich würde merken, dass du in diese Geschichte einwegst, ich würde ausrasten. Ey, wenn ja. ich, ich sag
1: das ja dann, ich sage jetzt, pass mal auf, Leute, jetzt so Richtung Ende. Jetzt kommt was mit zwei Kapuzineräffchen. Sind denn hier Leute vom betreuten Fühlen da? Dann rasten die aus. Der ganze ja. Saal steht Kopf, ne? Und ich denke, das ist doch eigentlich schön. Aber ich aber ja. ich bin, ich gebe trotzdem, und das ist ja trotzdem jetzt der Punkt, ich kriege dann so eine Kritik per Mail. Das ist vielleicht ein ja. Einzelpunkt, aber das, das, was heißt, das trifft mich. Ich finde das ja gut, dass sie diese Person mir da schreibt, sie schreibt das auch nicht böse überhaupt nicht, sondern ich dachte so, oh shit. Und manche der Punkte dachte ich auch so, ja, da denke ich ja auch drüber nach. Und ist das auch zu anders als im Podcast, weil das zu sehr show und eben auch humorvoll ist? Ey, und damit hadere ich dann so sehr und da bin ich voll in dieser, diesem Neigen zu Schuldgefühlen drin. Ja, drüber nachdenken ist auf jeden Fall richtig.
0: Aber man kann ja auch zu dem Schluss kommen, nee, das tut dem Ganzen gut. Tja,
1: das bleibt so. Und dann auch damit abschließen, oder? Ja, so sattelfest bin ich noch nicht. Ich werde drauf rumkauen. Das habe ich ihr auch geantwortet. Ich habe ihr gedankt und gesagt, da muss ich drauf rumkauen. So, das jetzt hier Ich ja, ja auch
0: immer Zuschriften. Du warst jetzt gerade in Heilbronn. Ja. Das kennst du wahrscheinlich auch schon. Das kenne ich tausendfach. Ich spiele freitags in Heilbronn und samstags schreiben mir Leute, wann kommst du endlich mal nach Heilbronn? <lacht> Oder so, jetzt kann ich Schuldgefühle haben, weil wir wohl offensichtlich das nicht breit genug getreten ja. haben. Oder aber irgendwann ist auch mal gut. Da muss man auch irgendwann, sagen. Irgendwann so, ist auch so, mal gut. Ne,
1: wir können jetzt hier nicht äh, die kleinste Transferleistung auch noch befeuern. Wobei ja, meine Lieblingsnachricht bisher war: ey, Ich war jetzt in deiner Show mit meiner Freundin und ich war nur da, weil ich dachte, du bist Joko Winterscheid. Ja. Ich, da, hab ich da hatte ich kein gefühle Und ich dachte, äh, wenn du zur Joko-Winterscheid-Show wolltest und dann bei Leon Windscheid landest, dann hast du selber was falsch gemacht. und dann das kann, Da kann ich nichts für. Okay, lass uns mal... Äh, Moment, äh, der Komiker in mir muss da eben schnell noch drauf Bitte, antworten. Ich stehe parat. Ähm, positiv gesehen
0: müsste man sagen, äh, du hast dich auf der Bühne so verhalten, dass er es gemerkt hat. Und das ist doch positiv. <lacht>
1: Wie gesagt, ich stelle mir die vier Reinhold messner fans vor, die gestern Abend nach Hause gegangen sind. Ja, war nett mit den Affen, oder? Ja, doch, war ganz gut. Anders als erwartet. Wahnsinn. Wer jetzt hier sitzt und sich fragt, bin ich denn vielleicht auch anfällig, schuldanfällig? Habe ich guilt-proneness? Da gibt es natürlich wissenschaftliche Skalen für. Ich habe mir die angeguckt, fand die jetzt nicht so griffig. Keine Attacke darauf. Im Gegenteil, ich wollte nur was Einfaches reingeben. Und da hat der klinische Psychologe Dr. Mark Zaslav etwas rausgebracht. Und da lese ich dir jetzt mal die Statements vor. Und da können wir ja mal gucken, um uns zumindest so ein Gefühl dafür zu geben, wo stehen wir. Also Thema ja. Guilt Proness. Neigst du dazu, dich übermäßig zu entschuldigen? Ist eine konkrete Frage. Ach so, ja, ja, ne? ja, ja, ich ja auch. sehr. Auch ja. so. Ich habe, ich finde auch, entschuldigen hat einen Wert. Aber man kann natürlich auch übertreiben und ich bin da auf jeden Fall voll dabei.
0: Ähm, ja, vor allem wenn man zu Ende denkt, ist doch dieses übermäßige Entschuldigen, kann auch ein Anzeichen sein für eine, für eine narzisstische Störung. Okay. Weil äh, wenn das aus dem Antrieb herkommt, äh, ich will gefallen, ja, um alles ja. in der Welt, ja, ja, ja. Ne? ich glaube, dann hat man schon, wenn man, ja. wenn man so da rangeht. Und deshalb halt vorsichtig. Wenn wir jedem gefallen wollen,
1: und das habe ich auch so ein bisschen in mir, äh, dann entschuldigt man sich vielleicht auch zu viel. Jo, wobei der echte Narzisst wahrscheinlich nicht allzu viele Schuldgefühle, zumindest mal in erster Instanz hätte. Ja, okay. Ich will bitte das nur zu berücksichtigen. Ja, und nee, ich bin, bin, weiß genau, äh, was du meinst. Ja. ja. Zweite Frage. Hast du ein übertriebenes Gefühl dafür, dass du anderen schaden kannst? Ich, über, nee übertrieben nicht. Da würde ich mich schon... Also ja, einstufen. Ja. Fühlst du dich unangemessen verantwortlich für das Glück oder Wohlergehen anderer Menschen? Absolut. Ja. Ich Voll unterschrieben. Ja. Auch so, dass man sich, das hatten wir eben so, die Schuhe von anderen anzieht, ne? Und dann noch hier guckt und da versucht und sich richtig scheiße fühlt, wenn sich andere schlecht fühlen. Was ja immer alles, das vielleicht merkt man hier wieder mal, so ein Balanceakt ist, weil das hat ja auch was Positives. Aber ja. wenn es zu viel wird, kippt's halt. Zwei noch. Hast du das Gefühl, dass du dein eigenes Glück nicht verdienst? Weniger, aber große Teile meines Lebens hatte ich dieses Gefühl, ja. Ich freue mich so auf den Tag, wo das bei mir auch weniger ist. weil ähm, ja. Fühlst du dich besser, nachdem du einem Freund oder einer Freundin deine vermeintlichen Missetaten gebeichtet hast? Ja, auf jeden Fall. Ich auch. Auch richtig doll. Auch da ist natürlich die Hoffnung auf Vergebung. Ja, genau, ja. genau, genau, dass man so einen Druck im Kopf hat. So, wer jetzt hier überwiegend mit Ja antwortet oder vielleicht auch fünfmal so eine Sieben wir von Wir beide zum Beispiel. Wir beide zum Beispiel. Der sollte sich darüber einfach mal Gedanken machen. Und das finde ich ist schon, ist schon essentiell, ne? weil diese Schuldanfälligkeit, die hängt auch mit Persönlichkeitseigenschaften zusammen. Da gibt es Forschungsergebnisse, die darauf hindeuten, dass wenn ich diese Schuldanfälligkeit habe, ich eher mitfühlend bin, eher dazu neige, die Perspektive anderer einzunehmen, die zukünftigen Folgen meines Verhaltens zu bedenken, moralische Eigenschaften zu schätzen und ja. übrigens um nochmal vielleicht zu Geschlechterunterschieden kommen, neigen Frauen eher zu dem, was wir hier besprechen, als Männer und ältere Erwachsene eher als jüngere Erwachsene. so Also wenn ich das so zusammennehme, habe ich echt das Gefühl, da merkt man wirklich, dass Schuld ja grundsätzlich nichts Schlechtes ist. Sie Sie ist ein soziales Gefühl, nur ganz alleine wäre das schwierig für uns, Schuld zu empfinden. Wir brauchen die schon so im Zusammenspiel mit anderen. Aber sie kann auch in ein Viel-zu-viel viel kippen und das haben wir gerade rausgearbeitet. Genau und nochmal wieder
0: unterstrichen, eben äh, evolutionär äh, wissen wir ja durch dich, durch dein Buch, deine Vorträge, äh, Gefühle haben alle einen Grund, haben ja. äh, eben auch eine Grundlage fürs Überleben und ja. in diesem Fall eben auch.
1: Ja und jetzt müssen ja. wir uns natürlich trotzdem fragen, wenn die doch einen Grund haben, eine Daseinsberechtigung und Co., wo kommt das her? Und da möchte ich mal wieder zurück in die Kindheit reisen. Wie immer gilt, es gibt bestimmt nicht monokausal jetzt eine Sache, wo du sagen kannst, ah ja, so war das meiner Kindheit, bam, fertig erklärt und damit easy getan. Aber grundsätzlich vielleicht finden sich da Leute dann wieder, dass man sagt, na ja, ich, ich bekomme vielleicht als Kind schon mit, wie das so zu laufen hat. ne? Und dann auch sowas ja. wie, dass ich zum Beispiel die Bedürfnisse und Gefühle meiner Eltern und Geschwister so wahrnehmen, als wäre das etwas, wofür ich verantwortlich bin. Hier geht es mir ja. schlecht, darum muss ich mich jetzt kümmern, das muss ich ändern ja, ja. Ne? und nicht einfach nur ich fühle mit, sondern du machst deine Mutter traurig, warum tust du mir weh, du hast nicht getan, was ich dir gesagt habe, du bist nicht gut genug, obwohl ich dir doch hier alles ermögliche in der Schule und und und. Ja. Das sind ja vielleicht Warum schon so Mutter, uns das an? Ja. ja, die ich mitbekommen kann. Ne? Und mhm. in dem Moment, wo ich durch Eltern oder andere Autoritätspersonen sowas mitbekomme, nämlich dass ich oft die Schuld für Dinge habe, für die die Eltern oder die Autoritätspersonen im Grunde selbst verantwortlich wären, ja, dann schleift sich natürlich was in meinen Kopf ein. Und nicht, dass, das sage ich jetzt nochmal, nicht, dass das jetzt falsch rüberkommt. Also ich, obwohl ich sagen würde, ich habe diese Schuldprowness, würde meinen Eltern da gar nicht so den Vorwurf machen, schon gar nicht so drastisch, wie das hier steht, sondern eher im Gegenteil. Ich fand, dass die dass die sich super gekümmert haben und bestimmt ja. da nichts nichts absichtlich oder sowas gemacht haben. Und du kennst ja aber vielleicht trotzdem so Momente, wo du dich fragst, oha, kriege ich hier vielleicht Schuldgefühle mit, die gar nicht sein müssten? So, weil es irgendwie ja, besonders ja. gut laufen soll oder sowas naja, und es ist ja eben auch eine
0: komplexe Sache, Eltern sein. Ja. Äh, keiner ja. macht da alles richtig. Ja, Absolut. Und, ähm, das deutet ja vielleicht auch nochmal auf einen Punkt hin, dass äh, auch wenn du das so fühlst und du nach Lösungen suchst, dass du ja. das, äh, nicht mehr so viele ähm, unangebrachte Schuldgefühle hast, dass du dann zu dazu sehr kramst du musst auch, du kannst nicht alle deine ganze Verantwortung da abgeben. Du musst ja. auch das Steuer selber ein bisschen in der Hand halten. Ne? Und du kannst nicht sagen, das haben meine Eltern falsch gemacht, das haben meine Eltern falsch gemacht oder mein
1: Umfeld. Äh, dazu ist es komplex, zu komplex. Es kann keiner alles richtig machen. Ja, und selbst wenn du das machst, lebst du jetzt noch als Kind gerade? Nee, du musst jetzt in dieser Gegenwart klarkommen mit dem, was du hast. Ne? Und ja, oder, oder wie <lacht> Stuckert
0: Barre im Podcast mit Mickey Beißen, der hat so ganz lappi da, sagt er kann sich ja so spöttisch lächelnd über Dinge ja, ja. So, äh, äußern. Das kann, glaube ich, kein Zweiter in Deutschland, dass er sagt, ja, äh, da ist man Mitte 40 und dann,
1: ach meine Erziehung, meine, irgendwann ist ja auch mal gut. Ja. <lacht> <lacht> es ist echt so, es ist echt so. Naja, ja. musst du das Kind ja. in dir auch mal Kind sein lassen. So, und ich muss auch nochmal daran denken, wenn ich zum Beispiel jetzt an das Thema Kinder aber äh, darüber nachdenke. Ich gehe ja, wie du weißt, immer gerne in den Extrembereich, dann, weil ich der Meinung bin, dass da oft die Kontraste schärfer sind und das, was so bei uns im Alltagsbrei untergeht, das siehst du da plötzlich klarer und denke ja. an ein Gespräch, das ich mit Bernd geführt habe, der in, ja ich nenne das jetzt Sekte, in so einer evangelikalischen Freikirche ist der aufgewachsen und es war wirklich die Hölle, ja der ist neun, als er seine Eltern beobachtet, die da sitzen und dann plötzlich sagt der Vater, Bernd, wenn du erstmal in der Hölle bist, dann können wir dir auch nicht mehr helfen. Das sagt er so einem neunjährigen Kind. Das heißt, und das habe ich übrigens bei, bei, ich meine, allen Leuten, die sich so Sekten von ultraorthodoxen Juden bis hin zu Salafisten, ich nenne jetzt auch mal die rechtsradikalen Zirkel, die haben ja auch was Sektenhaftes oder jetzt hier so eine evangelikalische Freikirche, alle ja. Leute, die mir daraus berichten, da wird mit Schuldgefühlen gearbeitet. Und ich finde das deswegen so spannend, weil wir uns doch mal fragen sollen, okay, das sind vielleicht extreme Gruppen, wo so diese, Gesell diese Normen, diese gesellschaftlichen Konventionen der Gruppe besonders stark sind, ja. aber wir unterliegen denen allen, ne? in unterschiedlichster Weise. So kann sein, dass wir da mit Gott, der uns irgendwie in die Hölle schickt, überhaupt nichts zu tun haben und davor keine Angst haben, keine Schuldgefühle bekommen, ja Bernd, der hat sich dann immer gewaschen. Ich glaube, der hat sich die Augen ausgewaschen, wenn ich mich richtig erinnere, wenn er was Schle Schlechtes gesehen hat, weil er dachte, Gott sieht durch meine Augen. Das musst du dir mal vorstellen, Ach, du wie ein Kind sowas ey. eingetrichtert ja. wird. Ne? Aber wenn die jetzt eingetrichtert wird, du musst dich schuldig fühlen, wenn du zu viel gegessen hast, weil Kind, sonst wirst du dick. Du musst dich schuldig fühlen, wenn du nicht genug Leistung geliefert hast, weil Kind, sonst wird nichts aus dir. Ja, natürlich kommt das von außen und steckt dann in dir drin. Die Frage ist, wie sehr und wie da kommen wir gleich zu, wie du damit umgehen kannst. Ja, ja.
0: Ja, das geht ja immer, wenn, wenn es hier um Lösungsansätze geht, geht es ja immer genau darum, wie kannst du vielleicht eine Verhaltenstherapie machen, wie kannst du diese Muster aufbrechen, wie kannst du ja. Kreise durchbrechen, darum geht es ja immer, darum wird es ja. ja gleich auch gehen, das liegt ja auf der Hand. Sollen wir mal kurz Atze äh, durchlüften und dann in Richtung Vier ja, kommen? Ja, für alle, es ist auch wichtig, das Thema nochmal eben so kurz durchsacken zu lassen. Damit man äh, das an die richtige Stelle packt.
1: Lorelei, ja. Lorelei, Lorelei. Fenster auf, Luft rein, Kurzfärbung. Unser Partner heute ist. Allseits beliebt, hoffentlich Koro, die Online-Drogerie. Leute, ihr, Also ich, wir haben hier schon oft jetzt genug gesagt, ihr müsst da bestellen. Neben mir, lieber Atze, stehen Bio-Cookies mit Chocolate-Chip. Ich hole sie ans Mikrofon, weil ich sie eben aß, um hier genug Energie für diesen Podcast zu haben. Und fühle mich tatsächlich gut. Klar, einerseits Kekse essen ist wahrscheinlich nicht gut, aber das ist mit Kokosblütensirup glutenfrei vegan. Es ist sehr charmant verpackt, du weißt, die achten auf wenig Müll ähm, und... Äh, Leute, Koro ist der Shit. <lacht> wir haben wir ja. alles schon mal gesagt? Ja, wir haben es schon oft gesagt, wir
0: sind Koro Ultras. Äh, die haben faire Handelswege, die haben Verpackungen, wo du nicht dauernd den Kopf schüttelst. Äh, was ist denn hier schon wieder? Jo. Abfall entstanden. Also es ist alles sehr gut durchdacht. Sie haben genau die Produkte, die eben nicht nur lecker, sondern auch gesund sind. Bei der Koro-Drogerie
1: ist für jeden was dabei korodrogerie.de, wenn ihr unseren Code eingebt und zwar fühlen mit Ü. Einfach am Ende kriegt der satte 5% auf die gesamte Bestellung. Danke, Koro.
0: Ja, kommen wir eben zum praktischen Teil und da geht's darum, äh, auch darüber wird vielleicht klar, äh, ob wir das haben oder ja. wie stark wir das haben. Ähm und ich muss jetzt, du wirst gleich schmunzeln, aber ich der erste Ansatz den ich habe, man muss auch sehr gespannt. Ab und zu mal, ja, also betrifft uns beide ja auch, die sich äh, betrifft uns beide, die sich auch immer für alle verantwortlich fühlen und ja. dass es allen gut geht. Äh, manchmal ist es, manchmal ist es auch gut. Man, manchmal muss man auch sagen so jetzt äh, der Leon oder der Atze, der hat für heute Pause. leckt mich am Arsch. Sorry, dass ich das so sage. Ich darf das. Ich bin Komiker. Du musst da nicht einschlagen, aber ich wusste, ja. dass du lachen würdest. Aber ich meine das natürlich nicht wörtlich. Aber so äh, manchmal ist es auch gut. Lass ja? es auch ja. mal
1: gut sein. Ja, okay. Es kommt ist, das an? Kommt an. Kommt an. Sagt, das ja. würde sich jetzt die Person sagen, die losrennt und macht und tut und sich dann schuldig fühlt, weil sie mal nicht auf dem Sofa sitzt. Und umgekehrt die Person, die auf dem Sofa sitzt und sagt, ey, ich müsste mal wieder mehr machen, könnte sich das genauso sagen.
0: Du, unser beider Manager Töne, der, der wirklich die Mutter der Kompanie ist und alles auf dem Schirm hat und sich auch um alles kümmert, auch dem habe ich hier und da schon mal gesagt, es ist gut jetzt. Es ja. reicht. Ja. Und ja. das ist es auch. So, Dann kommen wir zum ersten konkreten Punkt. Und das ist äh, das, was ich... Du darfst ja schon mal mit beiden Händen an die Ohren fassen. Habe ich, habe ich. Alles Unterdrückte steht eines Tages vor deiner Tür und haut dir zur Begrüßung in die Fresse. Also es geht um <lacht> die Gefühle, die wir unterdrücken, äh, die durch solche Sachen zutage treten. Äh, vielleicht sind die Gefühle, die wir unterdrücken, genau die, um die wir uns mal im Moment am meisten kümmern sollen. Ja. Äh, also frei übersetzt... Es, dieses diese Schuldgefühle, diese unberechtigten Schuldgefühle, sagen uns vielleicht auch, dass da irgendwo noch was ist, um das wir uns kümmern sollten mhm. in uns. Mhm.
1: Ashley zum Beispiel sollte mal ehrlich zu sich selbst sein, was die Beziehung anbelangt, das schien ja. sie ein Stück weit zu sein, aber dann auch ehrlich in der Umsetzung, indem sie sich eingesteht, wie sehr es sie eigentlich belastet, was sie da macht. Genau, ja. Und nicht die Angst und Hilflosigkeit unterdrücken. Weil die fürchtet sie ja so sehr, dass sie sich lieber in die kontrollierten Schuldgefühle begibt, so? Das ist Wahnsinn, ja, absolut, genau so. Okay, traumhaft. Ich habe jetzt was für dich von der Washington University. Eine wirklich ziemlich neue Studie, wo wir jetzt gleich zwei Buchstaben brauchen, und zwar NNs und PPs. Pass auf, es ist der Hammer. Meta-Emotionen, darum geht's hier, sind im Prinzip Gefühle zu meinen Gefühlen. Ja, ich kann Angst vor der Angst haben oder ich kann mich total freudig fühlen, weil heute so ein schöner Tag ist. Also ich wach auf mit einem guten Gefühl und fühle mich deswegen nochmal gut. Weißt du, was ich meine? Also ja, auf so einer ja. drübergelegten Ebene habe ich ein Gefühl zu meinem Gefühl. Das hatten wir hier schon mal bei der Fake beim Fake gilt ist es aber ganz besonders. Ja, ja, ja. So, jetzt sind die Forschenden hingegangen und haben also Leute, wenn auch leider nur eine kleine Stichprobe, 72 Personen, das reicht mir eigentlich nicht wirklich. Aber ja. was die gefunden haben, da habe ich, da hab ich mich so drin wiedergefunden, dass ich das hier teilen möchte. Und vielleicht reicht es ja als praktisch rein praktischer Impuls hier hinten so mit, mit hemmsärmeligem Ansatz. Also, die wollen Unbedingt. von Leuten wissen, pass mal auf, über, über eine gewisse Zeit lang, ich meine, es wäre so eine Woche oder sowas gewesen, was fühlt ihr so? Ne? Und dann auch, was fühlt ihr zu diesen Gefühlen? Also die Leute ja. müssen im Prinzip berichten mit einer App, wo die das einfach reintippen, wenn die danach gefragt werden. Und jetzt wollten die wissen, was gibt es eben für Meta-Emotionen? Was haben die Leute... Für Gefühle zu ihren Gefühlen. Und jetzt kommen diese Abkürzungen. Du kannst dir ja vorstellen, ich habe ein schlechtes Gefühl, zum Beispiel Angst. Und jetzt habe ich ein Gefühl ja. zu diesem Gefühl. Und das könnte jetzt ja. positiv sein. Ich fühle Angst. Zum Beispiel, ich weiß genau, wenn ich jetzt hier gleich in einer halben Stunde raus auf die Bühne gehe, da werde ich Lampenfieber haben. Und ich habe kurz ja. vorher wirklich Angst hinter der Bühne. Das ist kein Spaß, sondern auch richtig. Ja. Und ich weiß aber mittlerweile, dass diese Angst, die ich dann fühle, auf so einer meta-emotionalen Ebene, positiv ist. Das heißt, ich mag es es das Gefühl, ja. obwohl, sie sich, obwohl es sich schlecht anfühlt. Ja, Kennst du? Äh, absolut.
0: Mein Schauspiellehrer hätte jetzt gesagt, das ist auch der Respekt vor deinem Publikum. Genau das. Ganz und da, das, da hat er es mir hingedreht. Und jedes Mal, wenn ich es verspürt habe, habe ich gedacht, oh ja, das ist gut, dass ich Respekt vor denen habe.
1: Ja. Oder zum Beispiel, du guckst einen traurigen Film und genießt die Traurigkeit, die dann noch mit Klaviermusik untermalt wird. Ja. Liste. Ja. Das macht dich fettig. Du bist traurig, aber irgendwie gibt es dir auch was. so Sonst würdest du es nicht gucken. Gibt für alle traurigen Filme. Und das wäre dann ein NP. Negatives Gefühl, positives Metagefühl. Ja, ist klar? Ja, NP. Ja. Ganz typisch jetzt in unserer Gesellschaft ist, dass wir PP haben. Wir haben den Anspruch, positive Gefühle haben und uns darüber positiv zu fühlen. Weißt du, ja. was ich meine?
0: Ja, ja. Jeder
1: von uns kennt aber auch, dass man sich irgendwie eigentlich gut fühlt und dann so ein PN hat. Du fühlst dich positiv, aber auf der Metaebene ist irgendwie was negativ. Darf ich mich jetzt gut fühlen? Oh, ich muss da noch eigentlich und da sind ja auch noch Schuldgefühle in meinem Hinterkopf und so weiter. Ja, und die ja. Leute, die diesen Anspruch haben, PP, immer alles positiv auf allen Ebenen, die können besonders gerne am Ende des Tages in N, N versacken. Ich fühle mich Ach, schlecht okay. und fühle mich dann deswegen besonders schlecht, weil ja an meinem Kopf eigentlich der Anspruch ist, dass ich mich doch gut fühlen muss, und zwar auf allen Ebenen. Verstehst du den Verstehst du den, den Konflikt, yeah, der hier entsteht? Absolut. Und ja. diese NN, negative Gefühle, zum Beispiel ich habe Angst und habe deswegen Angst vor der Angst oder ich habe wieder mal diese Woche wenig gemacht, fühle mich so ein bisschen matt und schlaff und fühle mich deswegen schuldig, also habe ich ein negatives Gefühl und da drauf nochmal die Schuld als Meta-Emotion. Und das ist das, was von den allermeisten Leuten berichtet wird. NN, ich fühle mich schlecht und habe ein negatives Meta-Gefühl obendrauf. Und jetzt wird es eben praktisch. Es geht darum, dass ich, wenn es jetzt um Schuldgefühle geht, vielleicht Schuldgefühle und Traurigkeit habe, das sind übrigens ganz oft kam das in der Studie vor bei diesem, bei diesem zweiten Teil, weil ich ja. frustriert bin, weil ich enttäuscht von mir bin, weil das ja. nicht läuft. Ja. Und dann fühle ich mich schuldig, weil in unserer Gesellschaft hat man sich doch gut zu fühlen. Und eigentlich geht es mir auch gut. Und das fand ich nochmal so, so wichtig, das auf dem Radar zu haben, dass wir NNs im Kopf haben, negativ, negativ, wo man einfach darauf achten muss. Das sagt sich jetzt so leicht, aber mir öffnet das ehrlich gesagt oft genug schon die Augen, dass ich auf keinen Fall in so einem NN-Zyklus von Schuldgefühlen stecken bleiben sollte. Ich muss versuchen, dieses Meta-Gefühl vom ursprünglichen Gefühl zu trennen. Mein ursprüngliches ja. Gefühl war, ich wach morgens auf und bin so ein bisschen hängerig, fühlt sich nicht gut an. Deswegen muss ich jetzt aber keine Schuldgefühle haben, weil mein Leben ist eh schon hektisch und überfrachtet. Und jetzt habe ich mal einen Hängertag. Ja, dann ist das so. Ja, ja. Ja. So. Und das finde ich ganz, ganz wichtig. Das ist mir schon. sehr
0: klar geworden durch dein ja? Beispiel jetzt. Okay, ja. Gut. Und ich glaube, wenn man das eben dieses theoretische Gedankenmodell vor Augen hat, dann mhm. ist es auch leichter zu machen. Ja. Okay. Glaube ich schon. Okay, gut. Gut, gut, gut. Dann das von mir. Was hast du noch? Äh, ja, das, emotionale Validierung. Also, man kann auch sagen, lass es doch mal zu. Du bist doch einfach Teil, man kann das ja auch umarmen. Man kann doch auch sagen, okay, dann ist das jetzt so, mhm. dann äh, fühle ich mich jetzt schlecht, weil ich gerade nichts mache, ich fühle mich schlecht, weil ich das abgesagt habe, ich fühle mich schlecht, weil ich heute nicht mehr zu erreichen bin, weil ich einfach ja. im Wald spazieren gehe und äh, akzeptiere das einfach. Also dass ich sage, ja, okay, dann fühle ich jetzt diese Schuld, aber die nehme ich mit und nehme die als meinen ständigen Ach. Begleiter, jo. aber nicht als negativen Begleiter, sondern äh, Teil des Lebens. Ja, ja traumhaft,
1: traumhaft, ja? bin ich sofort dabei. Ja. Einfach, einfach anerkennen als Begleiter. Ich wette dazu noch direkt einen, einen weiteren Punkt, einen zweiten Punkt, der das ein bisschen vielleicht noch ergänzen kann, um noch einen praktischen Tipp und zwar, dass ich eine Funktionsanalyse durchführe. Das ja. haben wir ja heute im Grunde schon gemacht und Nick Wignell empfiehlt das, weil es zwar einerseits technisch klingt und man vielleicht davor zurückschreckt, aber trotzdem ganz dringend, denn das was ich da fühle, diese Schuldgefühle, sollte ich mal nicht versuchen einfach nur aus einer moralischen Perspektive zu beurteilen, sondern vielleicht mal rein mechanisch. Warum fühle ich hier gerade Schuld? Beispiel Ashley. Ja? Ja, die Frau, ja, ja. die sich nicht traut Schluss zu machen, hat Schuldgefühle und wenn sie jetzt das mal wirklich mechanisch betrachtet, warum kommen die auf, was erfüllen die gerade für eine Funktion und da kann man ja. dann oft nicht selber sich zu führen. da hilft ein Gespräch mit einer Vertrauensperson, mit einer Therapeutin oder hier zuzuhören vielleicht auch und dann sagt ja. er plötzlich, Ah, ich habe jetzt verstanden nach heute, das versucht mich zu schützen vor Angstgefühlen oder vor Hilflosigkeit, die ich empfinden würde, wenn ich wirklich Schluss machte, dann habe ich plötzlich die Funktion meiner Schuldgefühle erkannt und kann dem völlig anders begegnen. Weil ich ja. mich nicht mehr noch dafür fertig mache, dass ich sie habe, sondern plötzlich sage, ah ja, so wie du es gerade beschrieben hast, dieses Validieren, ich kann es dadurch vielleicht eher annehmen, weil es einen Zweck hat.
0: Genau, nimm es an. Ich glaube, speziell mit dem Beispiel, mit diesem Schlussmachbeispiel, wirst du so vielen ZuhörerInnen hier geholfen haben.
1: Ja, wäre schön. Ich,
0: ja, glaube ich schon. Also ja. da wird sicher auch einiges an E-Mails kommen. Du musst dich nicht schlecht dabei fühlen. Ja. Und äh, solltest du dich eine Zeit lang äh, schlecht fühlen dadurch, dann nimm das einfach an. Aber ja. es ist besser, als jetzt einfach weiter zu leiden die nächsten dreieinhalb Jahre. Total, total. Ja.
1: ja. Vielleicht noch ein Punkt von Nick Wingle, der auch noch hierzu finde ich in diese kleine Reihe gerade passt in unserer größeren Reihe, dass ich mal versuche Traurigkeit einzuplanen. Ja. Ja. In wir hatten die toxische Positivität hier schon mal beleuchtet, wenn der Anspruch immer pp ist, dass ich einfach sage, ja, Moment mal, aber vielleicht in diesem Kopf, wo ich mich gut fühlen möchte, den Anspruch haben wir, und das ist auch legitim in unserem Leben, Bitteschön, wer will sich denn schlecht fühlen, darf es aber Momente geben, wo ich ganz bewusst sage, da laufe ich vielleicht mal der Traurigkeit entgegen. Beim Seneca letzte Woche haben wir gesagt, ne, ja, Achtung, ja. lauf dem Leid nicht entgegen, du musst dich da nicht schon vorher darauf einstellen. Jetzt widersprechen wir dem nicht, ganz im Gegenteil, sondern sagen einfach, wenn ich mich darauf nicht einlasse, wenn ich nicht mich, mich an den Gedanken gewöhne, dass da auch mal was Schlechtes ist und dann eine Angst davor entsteht. Ja, dann ja. werde ich da immer quasi diese Armlänge Abstand im Kopf haben und dann ist es tausendmal ja, schlauer ja, zu sagen, ja. ich, nähe, ich nähere mich der Traurigkeit des Schlussmachens, fühle mich da vielleicht schon mal ein, darf das in Gedanken dann auch mal durchspielen, alles besser als jetzt rumzulaufen und diese Schuldgefühle mit, mit, mit mir durchs Leben zu schleppen. Und ganz vielleicht, ich kenne jetzt die Ashley nicht, aber stell dir mal vor, dabei kommt dann raus, klang jetzt nicht so, aber könnte ja sein, dass ich merke, ey, da käme auch Traurigkeiten mir auf und wir sind doch immer so, wir merken erst, was wir haben, wenn wir es nicht mehr haben. Ne? Und dann ja. macht sie vielleicht am Ende deswegen nicht Schluss, weil sie plötzlich einen Wert wieder in der Beziehung erkennt, wo sie vorher was übersehen hat. Alles ja, besser ja. als mit, äh, mit NN rumzulaufen, mit einem negativen Gefühl und noch Schuld deswegen zu empfinden. Ja. So. Ja. ja,
0: Ja, um selbstbewusster zu werden, und äh, die Lösung ist ja oft, das Selbstbewusstsein zu stärken, äh, bei diesen Fällen, muss man oft nur einfach ein bisschen selbstbewusster sein. Also fang einfach mal damit an. Ja. Behaupte dich mal, behaupte dein Nein mal, behaupte dein, deine Nicht-Erreichbarkeit mal. Behaupte äh, auch mal, dass du zu deiner Familie oder zu deinem Bruder, zu deiner Schwester eine Zeit lang wenig Kontakt hattest. Äh, steh dazu.
1: Ja. Auch das trainiert. Absolut. Ja, finde ich ja. gut. Total, total. Ich habe noch was auch ganz, ganz, ist ja heute alles sehr praktisch, aber es passt schon. Maja Jovanovic, die ein TEDx Talk, muss man dazu sagen, gehalten hat und zwar ja. über das, wie sie es nennt, Sorry-Phänomen. Das fand ich ganz charmant, ja, wenn man sich wir ja, ja, ja. ne, hier, die wir so äh, guilt-proneness haben, die immer zur Schuldigkeit neigen, wie oft sagen wir eigentlich sorry und Entschuldigung. Und ich glaube, ja. du, du und ich sind uns einig, dass im sich entschuldigen können ein Riesenwert liegt. Wenn du scheiße gebaut hast, dann deinen Mann zu stehen, hinzugehen und zu sagen, es, es tut mir leid, ich finde das ganz wichtig und ich mache das auch. Also da achte ich wirklich, versuche ich explizit ja, drauf zu achten. Ja. Ich
0: auch, aber ich achte mittlerweile auch darauf, dass ich dann ganz konkret das anspreche, was ich in meinen Augen falsch gemacht habe. Nicht ja, so eine ja, Generalentschuldigung, ja. Ja. sondern pass ja. auf, das und das habe ich falsch gemacht, ja. das sehe ich ein und das werde ich anders machen in Zukunft. Ja. ja.
1: Sie sagt jetzt, das weiß ich gar nicht, ob ich das so in meine Wahrnehmung auch teilt, aber es ist ihre Wahrnehmung, dass besonders Frauen davon betroffen sind, dass dieses Sorry-Phänomen aufkommt. Ne? Ich ja. sage immer sorry, ich entschuldige mich für alles, ach ich weiß gar nicht, wie ich hier zu einer Diskussion beitragen könnte in einer Panel-Diskussion, Ach, ich ja, weiß gar ja. nicht, ob ich das gut genug kann, entschuldige, dass das nicht gut genug war und ich dürfte eigentlich gar nicht hier sein, tut mir leid, jetzt habe ich das Mikrofon in der Hand, ne, dann erzähle ich mal was von meiner Forschung, so hat sie es wohl empfunden und ich denke wieder an das Hochstapler-Thema und sage jetzt, das ist ihr Vorschlag, den ich sehr charmant finde, zeige Dankbarkeit statt sorry zu sagen. Also wenn du dir jetzt die WhatsApp vorstellst, ja, und ich habe ich hab ja. ganz oft ungelesene WhatsApp-Nachrichten, weil ja, ich hasse ja, WhatsApp. Ja. Und dann antworte ich nicht oder nicht <lacht> sofort. Und ne? dann irgendwann brauch, will ich was von der Person, gehen in die, gehen die diesen Chat rein und sehe, die hatte mich was gefragt, zweimal hintereinander, Ich habe nicht geantwortet. Da fühle ich mich natürlich total schlecht. Und dann schreibe ich irgendwie tut mir total leid, dass ich auf deine letzte Nachricht nicht geantwortet habe. Jetzt schlägt die Frau hier vor, anstatt das zu tun, könntest du ja mal Danke sagen. Ja, ja, also Dankbarkeit statt Sorry, indem du zum Beispiel sagst, nicht entschuldige meine Verspätung, sondern danke, dass du gewartet hast, ja. mache, ich, mache ich eine völlig andere Stimmung auf und natürlich bin ich damit nicht von der Schuld befreit, wenn ich einen Fehler gemacht habe, aber vielleicht gebe ich meinem Kopf so ein bisschen den Stups, mal nicht komplett in dieses, ich bin schuldig, ich bin schuldig, ich habe Schuldgefühle, ich bin schlecht und da bin ich noch für ja, schuldig, ja. ich man ich schleppt das ja mit sich rum. Ich schleppe das die ganze ja. Zeit im Hinterkopf mit nur rum. Dem musst du noch schreiben, dem hast du, da hast du dich nicht richtig zurückgemeldet. Zack, 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 Schuldgefühle. Wenn ich dann irgendwann mal der Person danken würde, dass sie so lange gewartet hat. <lacht> ich mag das. Okay, ich werde heute Nacht viele SMS schreiben. <lacht> Danke, dass du fünf Jahre gewartet hast. <lacht> ich würde sagen, liebe Atze, da war doch... Das war doch wieder, da kann man wieder einige Pfeile verschießen nach heute hoffentlich.
0: Ja, ich muss zugeben, dass mir das äh, vorher nicht so viel gesagt hat. Ich habe äh, ein bisschen drüber nachgegrübelt die letzten Tage, wie könnte mein Beitrag dazu sein, aber das war doch sehr erhellend hier heute.
1: Ja, mi, mi, mich hat dieses NN total gecatcht aus der Studie, wo die gesagt haben, ne, negative Gefühle können auf einer Meta-Ebene nochmal negative Gefühle machen. Da, da finde ich persönlich meine Schuld unglaublich auch drin. Ich fühle mich schlecht und dann habe ich Schuldgefühle deswegen. Ja, und hoffe, dass das äh, den Leuten da draußen, vor allem denen, die sich gewünscht haben, auch so gegen, Wir versuchen ja immer zu aggregieren. Es kamen also ganz viele Wünsche rein, auch von macht mal was zu Intelligenz, macht mal was zu Würde, zu Dankbarkeit. Manche so ähnlich wie bei dir mit der Nachricht, hör mal, wann kommst du denn nach Heilbronn, obwohl du gestern da warst, waren auch so Themen, die wir hier schon, die wir hier schon explizit hatten. Da ja. bitten wir um einen kleinen Blick vorher in die Liste, stören uns aber auch nicht weiter dran. Und dieses Thema Schuld und Schuldgefühle schien ganz viele um zu, umzutreiben, weshalb wir hier mal einen Aspekt davon rausgegriffen haben. Ja, deswegen haben wir es ja auch aufgegriffen. Ja, wir haben ja schon eine riesen
0: Sammlung an Themen, die wir noch machen können. Was mich natürlich nicht loslässt, müssen wir wirklich bald mal machen. Pippi Langstrumpf. Ja. Ähm, da können uns sicher oder können, kann der ein oder andere uns vorwerfen, äh, da sind wir zu
1: trivial, aber das darf hier <lacht> sicher auch manchmal sein, oder? Äh, ich, bin, ich bin mittlerweile sehr gerne trivial. Also ich finde find das ja. alles andere eher fatal. Also Pippi Langstrumpf muss hier unbedingt noch kommen, nachdem ich persönlich so begeistert war von diesen, von diesen, von diesen tiefen Einblicken, die wir hier bei den Märchen gewinnen konnten. Wärst du ja. aber dabei, weil es gerade so schmuddelig wird und so kalt ja. und fies, die Wetter ja. fallen, dass wir hier mal das Gefühl der Gemütlichkeit aufgreifen? Also im Sinne von, ich mache es mir zu Hause kuschelig. Hügge. Was ja auch so was ja auch so nach so einem Furz unter einer, unter einer Flauschedecke auf dem Sofa riechen kann, wo du denkst, ist das ekelhaft, ich will die Fenster aufmachen und wieder Sommer haben und raus können. Aber ich, ich finde, man muss auch mal da psychologisch drauf gucken, was macht das eigentlich mit uns jetzt gerade in dieser Jahreszeit. Ja, so es ist ja ein starkes Gefühl auch und ja. ich komme
0: jetzt gerade aus einer ganz anderen Richtung, ich komme aus, aus, gerade aus Andalusien, wo eigentlich überwiegend die Sonne geschienen hat. Ich freue mich jetzt so sehr auf die Wohnung und zu Hause zu sein und äh, leider habe ich nächste Woche viel zu tun, aber eigentlich möchte ich abschließen und einfach eine Woche jetzt nur da sein.
1: Glaube ich, glaube ich. Geht mir ehrlich gesagt ganz andersrum ich will jetzt gerne Andalusien, aber wie immer. <lacht> ja, ja, wie bei Esche. Genau. Diese ist da grüner, wo wir gerade nicht stehen. Aber nächste Woche geht es eben darum, dass wir es uns zu Hause gemütlich machen ja. und wie wir uns dabei fühlen. Ja, ich freue mich schon drauf. Dann mache ich jetzt hier den gemütlichen, nein, ich kann ja jetzt kein Wetten, das gucken, ich will jetzt auch gar kein Wetten, das gucken, ich will jetzt hier raus nach Fürth. Ich hoffe dass das so wird wie ein Heilbronn. Ach dieser die Franken die
0: können's. Da ist das Leben gut. Ja, Gruß an alle von der Bühne Richtig runter Richtig und Richtig äh, aus. Ja. ich werde es dann hier genauso machen. Ich spiele Leute für eine Werbeagentur, die sind
1: da sicher etwas straffer. Was heißt das denn dann eigentlich? Da sitzen jetzt gleich. Wie viele bei dir? 120. Und da gab's schon Werber? Alkohol? En masse, oder wie ist die Stimme?
0: Äh, ich komme nach dem Hauptgericht, ja. vor dem Dessert. <lacht>
1: Als Leckerchen zwischendurch. Sag mal bitte, womit gehst du auf die Bühne? Was ist so dein, dein Start? Weißt du wahrscheinlich noch nicht, wie ich dich kenne.
0: Das ist richtig, aber es geht um Werbung. Das habe ich ja als Thema, Gott sei Dank. Ich werde heute Abend ganz klar sagen, dass ich eigentlich bei Wetten, das wäre, aber ich abgesagt habe, um jetzt hier heute dabei zu sein. Das ist natürlich glatt gelogen, aber äh, <lacht> die nicht.
1: tut der ja. Unterhaltung gut. <lacht> Okay, dann würde ich dir. Was denn, was denn, Dann sag mir das noch bitte. Was ist dein so Start, wenn du rauskommst so? Ja, wunder, schön, guten Abend, Ja, nee, ist klar. Oder was? Was ist? Hast du so ein Startwort, Satz? Äh, nee, habe ich nicht.
0: Ich sag nur, dass einfach die am Schönsten ist.
1: <lacht> das dann ist dann so ein Publikum, das noch nicht erlebt er. eigentlich. Und dann steht da, <lacht> das hat mich hier ja so beeindruckt, dass dein Tourbegleiter gesagt hat, du bist heute in äh, Kassel rauxel und du bist gerne hier. Sagst ja, dir. genau. Du bist in Gastropaukse und du freust dich. Okay, atze, also, ich freue mich auf geht auf. Ja, ja. <lacht> ja und fühlt Kann sich aber jetzt wirklich drauf äh, freuen. Das wird super. Ja ja ja, absolut, absolut, absolut. Ich werde immer mein Bestes geben, freue mich aber wirklich auch über kritische Nachrichten und ähm, bin ja, was haben wir hier so schön rausgearbeitet bei diesem Du freust dich über Kritik,
0: solange sie positiv ist.
1: Äh, ich, nee, nee, nee. <lacht> Nein, nee, ich weiß. Nee, nee. Das
0: war ein Gag, das ja, war okay, ein Gag. Ja, okay, okay, okay. Sagt gerne mal am Ende der Show sage ich so, wem es gefallen hat, der schreibt mir bitte über Instagram oder Facebook, wem es nicht gefallen hat, der kauft sich eine Tupperdose, spricht's hinein und vergräbt's im auf dem Grundstück seines Nachbarn. Weil es interessiert mich nicht. So. <lacht> da bist du aber
1: noch nicht. Du bist 32, nein, nein, nein. ich bin 56. Also ich zieh mir noch jeden Schuh an. Atze, <lacht> ja. mon amour. Bis nächste Na. Woche dann, ja? Grüße, Tschüss. Ich so freue mich auch. auf dich. Adios. Bis bald. Ach, ciao, tschüss. tschüss. Das war
0: Betreutes Fühlen. Der Podcast mit Atze Schröder und Leon Winscheid. Jetzt abonnieren auf Spotify, Deezer, iTunes und überall, wo es Podcasts gibt.